0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Was ein wunderschöner Tag heute draußen, oder Adam? Sonnenschein satt. Hey, das geht direkt ins Herz, oder? Oh ja, das ist wieder ein schönes Gefühl, aus dem Haus rauszugehen. Ja, oh ja. Man hat sofort gute Laune und
1: freut sich auf den Tag.
0: Wir haben ja auch ein gutes Wochenende hinter uns mit viel Freude und viel Spaß. Oh, das war äh, hervorragend. Ein, ein, ein wirklich gutes Wochenende. Naja, naja, nicht zu viel davon, nicht zu viel davon. <lacht> geht's dir gut,
1: mein Lieber? Mir geht's sehr gut. Nach dem entspannten Wochenende äh, so... Langsam hat der Alltag wieder seinen Einzug Weg genommen. Gehalten, Einzug genau. gehalten, danke. Und äh, nee, alles fein. Und ja, ja. Äh, es geht ja weiterhin schön die Woche. Und ja, und jetzt haben wir heute wieder ein Sahnehäubchen. Ja, und jeder, der es noch
0: nicht gelesen hat oder der es noch nicht gehört hat, der wird gleich wahrscheinlich vom Stuhl fallen oder zumindest sich sehr erfreuen oder hoffentlich ein Lächeln im Gesicht haben. Pass auf, unseren heutigen Gast kennt ihr. Nicht nur vom Synchron, ihr kennt ihn natürlich auch von der Bühne und aus dem Fernsehen, aus diversen Produktionen. Ihr kennt ihn vom Landarzt aus Derrick. Ihr kennt ihn natürlich vom Tatort. Ihr kennt ihn von Ein Schloss am Wörthersee für die eingefleischten Fans. Von Der Alte, von Soko, von äh, dem Großstadtrevier. Ihr kennt ihn natürlich auch als deutsche Stimme von unter anderem Antonio Banderas und nicht zuletzt auch von Brandon Fraser. Hier ist Thorsten Münch. EBA, yay, ihr Schweinebacken. <lacht> ah, Thorsten, geil. Schön, hi, hi. dass du da hi, hi. bist. Danke fürs freut
1: Vorbeikommen. Ja, freut mich auch sehr. Es, ja richtig lustig hier mit meinem Cine
0: star Dubbing Award auf dem Pult und so. <lacht> Jeder, der sich das Cover jetzt nochmal genau anguckt, der wird sowohl die eingerahmte, wie sagt man, Urkunde ja, das ist die Urkunde ähm, genau mit der, mit der bewundern können ja. als auch den Award selber. Yep, yep, yep. Der ja so im Oscar echt schon relativ ähnlich sieht, ne? Nee, ja, so ein bisschen. Es ja, hat, es ist eine Art, goldene,
1: die haben gesagt, das ist eine Sternschnuppe. Wenn man den nämlich so ein bisschen so hält, dann ah, fliegt der nämlich.
0: Stimmt, ja? stimmt.
1: Also, das ist ja auch CineStar ja. Cinestar ist wie sagt man, Deutschlands größte Kinokette, neben, glaub ich glaube, Cinemax und Kinopolis und wem wir alles so haben. Und die haben diesen Dubbing Award dieses Jahr aus dem ja, ins Leben gerufen, mhm. würde ich mal sagen. Und durch einen Zufall habe ich ihn bekommen. Naja,
0: nicht nur durch einen Zufall, sondern durch deine, <lacht> durch ja. deine Performance, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir machen es mal kurz. Wir sind ja, weil wir gerade beim Thema sind. Mhm. Ähm, wir haben ja richtig Glück, dich jetzt hier bei uns im Studio haben zu können, weil du bist ja gerade ein sehr gefragter Mann mit vielen Interviews, mit vielen Live-Schaltungen wahrscheinlich. Ja, gerade, das ist äh, total verrückt, finde ich auch. Aber macht richtig
1: Spaß, weil ich finde, für unsere Berufsgattung, ich mag das Wort Branche nicht so gerne, äh, ich sage ja ich von mir selbst, ich bin Schauspieler, das habe ich gelernt. Schauspieler, Hörspieler, Synchronspieler, Regisseur und hin und wieder produziere ich auch ein bisschen was, aber das ist mir sehr wichtig, dass wir spielen. Ich bin kein Sprecher. Sprecher sind die, die die Nachrichten vorlesen beim RBB oder im Bayerischen Rundfunk oder in, na Gott, die Talk, Talkmaster sind auch keine Sprecher. Das sind gute Quatschköpfe, ja, das sind, funktioniert. <lacht> <lacht> Ey, es ist
0: schön, dass du das sagst, weil genauso ist es: ne? Spielen, Spaß haben, genau. Leben vermitteln, Leben einhauchen.
1: Ja, das ist es ja, das, was wir machen. Und das haben die ja auch äh, als, äh, wie sagt man, die Jury, das Urteil der Jury, warum ich den Preis bekommen habe, will ich jetzt eigentlich gar nicht vorlesen. Vielleicht könnt ihr ja sogar, weil Sie haben meinen Regisseur Stefan Hoffmann eingeladen, der das Buch geschrieben hat. Ich grüße gehen raus. Genau, Stefan, ich grüße dich hiermit auch ganz, ganz herzlich. Es war wieder mal eine großartige Arbeit mit dir. Und... Ähm, ja, der wurde als geheimer Gast nach Lübeck geholt. Aber wir haben uns vielleicht mein Bruder, in der, der kam auch zur Verleihung nach Lübeck, weil das ist das Haupthaus. Da ist Sines da geboren, 1948, glaube ich. Und Krass, ja, ja, Miriam Waldmann ist da die Kinoleiterin. Und ich kann mir immer das gut merken, weil, wie die Gorch Fock, aber ich glaube, die gehört ihm nicht. Der Oliver Fock ist nämlich der CFO, und äh, eigentlich sind sie äh, eingegliedert in Greater Union. Das habe ich jetzt mal... Ich habe mich mal damit ein bisschen... Du dich vorbereitet. Ja, auseinandergesetzt, weil wenn du da hinfährst, musst du ja auch ein bisschen was wissen. Weil das war früher Kieft und Kieft. Malis Kieft war die letzte familiäre Leitung mit ihrem Bruder Heiner. Das habe ich immer alles so recherchiert. Und als ich in Lübeck war, war ich war ja am Schauspielhaus in Lübeck. Es waren auch der Vertreter des Theaters da. Das war ein wirklich toller Abend und was ich so klasse finde, ist, dass eine Kinokette so einen Preis gibt oder ins Leben ruft. Das ja. sind ja die Leute, die die Filme zeigen müssen, die wir synchronisieren. Und da habe ich auch erfahren von Frau Waldmann, dass sie gesagt hat, ja... Das ist immer noch über, ich glaube, 98 Prozent synchronisiert, was in Deutschland angeschaut wird. Original mit Untertitel OMU oder OMU oder OMU, das sind maximal zwei Prozent. Und was ich auch ganz toll fand, das hat mir Stefan nämlich gerade vor zwei Tagen gesagt, weil ich sage mal, wie viele Leute waren denn, in diesem Arthouse-Film mit Brandon Fraser drin. Und das sind über 100.000 schon gewesen. Sonst ist der Schnitt dabei 30.000. Und für jeden, der sich jetzt gerade fragt, warte mal, um welchen Film geht's? es? geht natürlich um The Whale. The Whale. Natürlich. Ja. Brandon Fraser, The Whale. 300 Kilo Fetsuit hat er getragen. Und ich hatte das große Glück, bei der Premiere der Preis wurde verliehen beim Deutschlandstart am 27. April. Ich habe aber Brandon Fraser persönlich kennenlernen dürfen über den Verleih bei der Premiere im Kino International hier in Berlin in karl marx -Allee. Und das war ein Hammer.
0: Du hast es ja eben schon so ein bisschen erzählt. Ja, im Vorgespräch ähm, gerade. Ja. Das ist wirklich... Ein gutes Zusammentreffen war. Das war wie ein Schönheit.
1: Bruderschaftstreffen. Es waren also, wie hat Brandon gesagt, you look like my brother. Er hat ja nachher auch am Schluss. Es waren nur so 30 Sekunden für mich vorgesehen vom Verleih, was ich auch so ein bisschen verstehe. Aber was ich ganz toll fand, also ich stand dann so an der Seite. Man hat mir gesagt, also es wird hier jetzt vor der Fotowand geht das dann ab. Sie, wir können Ihnen nicht versprechen, ob Sie ein Foto mit Brandon Fraser bekommen. Nö, nee, das war mir auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ich wollte ihm nur mal die Hand geben. Nee, anfassen ist auch nicht und nicht berühren, nicht reden. Einfach nur hier, wir haben ein Protokoll und das ist so vorgegeben. Und hast du gehört und hast du gesehen? 30 Sekunden maximal, wenn wir Glück haben. Ich kann es Ihnen nicht versprechen. Und äh, ja, und dann kam er rein und es war dann Brandon Fraser mit dem Team aus Amerika, Brandon Fraser mit dem Verleiher, Brandon Fraser und seine Frau, Brandon Fraser alleine und dann... Ich durfte dazu. Und dann fing der vor der Fotowand an mit mir zu reden. Und das war natürlich ein bisschen gegen das Protokoll. Dann haben sie alle... Hey, look into the camera. Hey, Brandon, Brandon, Torsten. Weil ein paar haben mich doch tatsächlich dann erkannt vom Großstadtrevier. So bekam ich auch so ein paar Fotos alleine. Bevor Brandon Fraser kam, da gab es ja noch einige andere. Ja, ich bin ja prominent. Nee, was, ich bin Schauspieler. Aber ähm, äh, so It Girls, It Girls, sage ich immer dazu, so YouTuber. Ja. Und äh, ja, und dann war er erstmal verschwunden. Also, we talk later. Und. Ähm, dann äh, ging es ins Kino rein, ich mache die Geschichte versuche mal kurz zu machen oder so.
0: Du musst ja noch weg, du musst ja morgen schon wieder drehen. Ne? Ja, ja, Ich muss ja, ja. Mo ja,
1: morgen nee, morgen. bereite ich mich <lacht> vor, übermorgen, so. äh, ich drehe jetzt 26, 30, 31, wieder den Helmut Hussmann in Großtagsrevy. So, ja gut, du, das freut mich sehen, Ja, so also, das ist auch deutsch, ne? Das übersetze ich aber jetzt nicht. <lacht> bitte Für mich, Für mich bitte. <lacht> ah, meine Güte, ja, Freud, kalte Füße in, in Not a Wind. Und Wind von Norden. Geften Krusenbüttel gibt einen kleinen krausigen Sack. Und einen Pint. Also war die Kerl <lacht> so zwischen <lacht> die Beine geworden. <-Trogen, lacht> ne? Das habe ich verstanden. Ja, ja. Nee. Naja, auf jeden Fall, das war dann so, dann war Brandon da und äh, wir waren fast, glaube ich, geschlagene vier Minuten vor der Fotowand. Das sieht man auch das auf dem Foto. Das ist schon Fotos. echt
0: lange, ey. <lacht> ja, das,
1: das ist wie. Das war, für mich war das ein Traum. Es war, weil er mich wirklich behandelt hat. Er hat gesagt, er hat auch äh, mal irgendwie vor Jahren äh, mal irgendwas gegoogelt und da sagt er, wir sehen ja aus wie Brüder. Ja, und wir haben die gleiche Nase, und dann also sehr ähnliche Nase. Also, und jetzt viele haben, als ich die Geschichte so erzählt habe und die das Foto von Brandon und mir, was er gemacht hat mit meinem Handy, gesagt, gib mir mal dein Handy, wir machen jetzt mal hier ein Foto und jetzt lachen, ey, Alter, ist das geil. Seit 30 Jahren gibst du mir die Stimme, was ist denn das, wie geht denn das? Und das war einfach toll. Und dann habe ich ihm auch gesagt, also es ging halt so weiter, er ging dann ins Kino, dann seine Rede, Standing Ovation im Kino, das hat er auch regelrecht, ich freue mich so sehr für ihn, das hat er so verdient und dann war er verschwunden und ich habe ja den Film 30 Mal gesehen in Englisch, das war die englische Version, die da gezeigt wurde und dann ging ich raus, die Schräge rauf und dann war da die Bar auf und ich gehe auf die Bar zu, guckst so nach boah, da sitzt er ja noch, aber da war eine Absperrung. Und er gab mir nur ein Zeichen, komm Alter, setz dich hier zu uns an den Tisch. Ich sagte gesagt, nein, du bitte, das ist hier, er war ja so bewacht mit vier Bodyguards, ne? weil irgendwann, ich weiß ich nicht, in Wiener ist da ein Fan verrückt geworden, was weiß ich, also äh, auch wenig Autogramme und so. Und dann kam er an die Absperrung und dann ging das Gespräch weiter und äh, im Saal habe ich ihm nämlich noch, bevor er ging, weil ich gedacht, ich sehe ihn nicht mehr habe ich ihm einen, einen Bernstein. Ich bin ja so ein Bernstein-Fan. Das seht ihr ja auch auf dem Foto, was wir gemacht haben. Ich wohne ja auch heute in Polen, in Pommern, da, wo mein Vater geboren ist. Und äh, die Familie herkommt väterlicherseits, mütterlicherseits aus Russland eigentlich mehr, heute, damals Ostpreußen. Anyway, ich gebe ihm einen alten, schönen äh, 30 er jahre äh, Bernsteinring Und dann guckt er mich an. What is that? Dann sage ich, das ist, this is the stone of the whales of the Baltic Sea. Wir haben da auch, habe ich gesagt, wir haben da auch, äh, also es ist der Stein der, der Wale der baltischen, das der Ostsee. Die, die Ostsee heißt in internationaler Sprache Baltic Sea und äh, da hat er fast Trau der hat Tränen in den Augen gefallen. You're sure? Sag ich, ja, Junge, ich gebe dir seit 30 Jahren meine Stimme. Ich bin ja wirklich wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin ja wie dein Bruder, ja. Und so fühle ich mich auch. Und dass du das gesagt hast, das ist für mich wirklich auch eine, eine sehr große Ehre. Einfach, auch, einfach mal so ein Ding erleben mit einer gewissen Demut. Und dann hat er sich so gefreut. Und als wir uns dann an der Bar wieder begegnet sind, da haben wir uns weiter unterhalten. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich werde äh, mit euro -Landgraf, äh, wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr, es ist jetzt nächstes Jahr, The Whale auf die Bühne bringen. Und da hat er gesagt, also es reicht dir noch nicht, dass du mir die Stimme gibst. Jetzt musst du auch noch in den Charlie rein. Und wenn ich sage rein, meinte er, in dieses Fettsuit, Weißt du, was das bedeutet? Ich, nee. Das Ding wie 130 Kilo, glaube ich, was diese Gummimasse... So viel? Boah, Alter. Ja, das, das, dadurch hast du ja die Schwere. Weil ich habe ja auch gesagt, wie kriegst du den Druck der Stimme hin? Ich habe mich ja bei den bei den Synchronarbeiten regelrecht an das äh, Pult geklammert. Um diese Kraft, wenn der aufsteht oder so. Weißt dass du dieses, dieses Gefühl eben mitbringst. Mhm. Ja. Und wie jetzt ich schon eingangs erwähnt habe, vielleicht könnt ihr das ja als Einspieler nehmen, wie Stefan Hoffmann äh, das Urteil der Jury vorgelesen hat. Und abschließend zu diesem wunderschönen Treffen mit meinem Bruder in der, im Geist und in der Seele, Brandon Fraser, zu enden, ist es einfach so, dass es war unbeschreiblich. Es war so, es ging rein. Wir hatten beide Tränen in den Augen und haben uns auch beide riesig über diese Begegnung gefreut. Und ich habe gesagt, weißt du, du hast den Oscar bekommen, diesen Riesen, und ich habe mich so gefreut, dass du ihn bekommen hast. Und ich kriege jetzt in zwei Tagen, da ist dann die deutschland Deutschlandpremiere, also die deutschsprachige, ja. dann kriege ich den Cinestar Dubbing Award 2023. Du den großen Oscar und ich einen ganz, 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 ganz
0: klitzekleinen Sprech-Oscar. <lacht> aber so klein ist <lacht> er ja gar nicht. Eine schöne Wertschätzung einfach <lacht> ja, der Arbeit und der Zunft. Insofern, ja. ich finde das auch total geil. Bin ich auch. Thorsten, du bist aber, wo du eben meintest, ne, hast deine Wurzeln in, in Ostpreußen. Pommern, Ostpreußen, äh, in beiden äh, Ländern. Ich bin uh, I'm a Refugee-Child. Da verbindet uns etwas, genau wie mein Vater, der aus Danzig kommt. Ah! damals noch deutsch gewesen. Dein Vater meine, aus Danzig? Ja, ja, Wahnsinn! Danzig. Aber du bist in Berlin geboren.
1: Ja, am 15. Dezember 1965 im Wedding. Also in der Virchow-Klinik, in der, in der Kinderklinik. Unter welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Ja, ähm, ja mein Vater war damals Sprecher bei, beim RIAS. Hier ist der Reis Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Er war Nachrichtensprecher und Radio
0: in American Sector.
1: Yes, of course. Und meine Mutter lernte Süßwarenverkäuferin im KDW. Und äh, mein Vater ist dann irgendwie Taxi gefahren. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund. Ich glaube, das versteckte Mikrofon. Er hat auch Hörspiele gemacht. Er hat unter anderem Ilja Richter mitentdeckt. Der als siebenjähriger Steppke in den Hörspielen meines Vaters beim Rias, weil da war der Hörspieldirektor, wenn ich richtig es noch in Erinnerung habe, ich, mein Vater ist auch schon seit vier Jahren tot, äh, war Erik Ode, der Kommissar. Hans Rosenthal war Sportdirektor. Das war alles in den 50er, Anfang der 60er Jahre und mhm. äh, dann hat er so das versteckte Mikrofon und prominente Leute vom Flughafen Tegel abgeholt, in ein Gespräch vertieft und das wurde aufgezeichnet, das versteckte Mikrofon oder so hieß das. Also Mein Vater war sozusagen Moderator, lernte meine Mutter kennen, dann zogen sie nach Schleswig-Holstein, weil mein Vater wollte nicht die Ausbildung machen zum, also der musste dann irgendwann, der hat Jahre schon gearbeitet für den Sender und da hat der Sender gesagt, jetzt ist das Rundfunkgesetz da oder wie das auch immer hieß. Heinz, jetzt musst du einfach nochmal die Schulbank drücken für ein Jahr, dass du die Sprecherausbildung bekommst. Und die hat mein Vater abgelehnt. Und dann haben sie ihn, glaube ich, rausgeschmissen. Oh, äh, ja, ich hätte es gemacht. Also, wie blöd muss man sein? Sorry, Bobby, Das meine ich. Äh,
0: aber wie, wie alt? Wie, wann, was war dein Vater für ein Baujahr?
1: 29. Äh, ah, okay. 29 geboren auch. Nee, Quatsch, der ist ja in Köslin geboren. Ich habe ja in Köslin auch schon gewohnt, das ist heute Pommern, als ich die Rolle Bismarck für Bernd Fischerauer gelernt habe, dem Regisseur, mit Michael Mendel als Kaiser Wilhelm. Geiles <lacht> Ding. Und ähm, ja, da bin ich auf Spurensuche gegangen. Wo komme ich eigentlich her? Und das ist so, dass dieses Pommernland ist abgebrannt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und die mussten ja auch alle raus. Aber unsere Familie, also der Vater meines Vaters, war schon viel früher draußen. Und ähm, dann waren die hier alle in Berlin aber das waren auch äh, andere Verwandte, waren Fischer. Dann haben sie den Fisch immer noch aus Pommern geholt. Oder aus der Vorpommern-Ecke, weil der hatte ein, wie mein Großvater hatte, Fluss- und Seefische und Kolonialwaren. Das war mein Großvater. Und der wollte nicht, dass mein Vater zum Rundfunk geht, sondern sollte eben auch Schlachter oder irgendwas finden. <lacht> ja, egal. Und dann sind meine Mutter und mein Vater nach Schleswig-Holstein gezogen. Und haben angefangen 1966 Kinderbücher zu schreiben, was sie bis 76 fast zehn Jahre gemacht haben, 50 Titel für den Weichert Verlag, für,
0: ach, weiß ich jetzt nicht mehr, wie die ganzen Verlage heißen. Damit haben sie Dichtern großgezogen. Ja,
1: damit sind, wir sind so eine Künstlerfamilie. Weihnachten gab es oft nur... Äh, also am ersten Weihnachtstag gab es Kartoffelsuppe, am zweiten hatten wir dann auch mal Würstchen, dann gab es Kartoffelsuppe mit Würstchen und dann, dann im Neujahr gab es wieder Kartoffelsuppe ohne Würstchen. Das passiert halt. Also ist, das Auf und Ab des Künstlerlebens habe ich dann wirklich mitbekommen. Also hautnah, wie man so schön sagt. Ja. Und du hast ja
0: auch eines der Bücher vor nicht allzu langer Zeit zum Hörbuch gemacht. Den ja, das ist das schon gemacht. doch,
1: das ist schon wieder. Da habe ich meinen Sohn Ben, der ja gerade sehr viel dreht, und meine Tochter Antonia, die am, am spielt. Ich wollte einfach mal so im in, in Gedenken an meinen Vater ein Jahr nach seinem Tod war das glaube ich, das muss ich jetzt war ich glaube 2006, 7, ah, okay. Fünf ist er gestorben, habe ich Pfifferling und Schummelmeier, das geheimnisvolle Fernglas und Pfifferling und Schummelmeier, das waren so zwei Jungs, die Abenteuer, die hatten einen Professor, das war so eine Mischung aus Geheimnis um von Enid Blyton und ein bisschen James Bond, weil der Professor war jemand, der die sprechende Schreibmaschine erfunden hat. Also du konntest da ins Mikrofon sprechen. Ui, die Schreibmaschine schreibt das ja. Ja, und heute haben wir das ja alles. Wir können ja alles diktieren. Also da war mein Vater dann doch schon auch ein Hellseher.
0: Geil. <lacht> und in Schleswig-Holstein, da bist sozusagen groß geworden. Also da hat deine Kindheit stattgefunden. Ja, das kann man gar nicht so genau
1: sagen. Weil, also kann man schon sagen, weil mein Bruder ist ja dann in Neumünster geboren, meine Schwester in Bokhorst. Alles so äh, um Neumünster herum, weil da waren viele, äh, wie sagt man dazu, Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern auch. Mhm. Und meine Tante wohnte in Neumünster und der war dann Polizist, äh, Hauptkommissar, mein mein Onkel und so und dadurch war die Familie dann so ein bisschen vereint, weil auch die andere Flüchtlingsmischpoke, sag ich mal, die lebte bei Kiel und äh, im Endeffekt waren wir nur drei Jahre da, weil mein Vater dann einen schweren Unfall hatte, der ist auf der Treppe ausgerutscht, hat sich das Rückgrat gebrochen Oh Gott! Aber hat, ist nicht querschnittsgelähmt gewesen, aber dann war der Verdienst war weg und ein, da gab es einen, einen Illustrator vom Stern, Dietrich Molder dann auch ein bekannter Maler geworden später, Nolde Schüler. Emil Nolde-Schüler, der meinem Vater oder meinen Eltern gesagt hat: ey, die suchen da auf so einer Festung in Baden-Württemberg einen Turmschreiber. Also, und dann sind wir auf den blauen Turm nach Bad Wimpfen gezogen, auf die größte Kaiserpfalz nördlich der Alpen. Und die hat Barbarossa gebaut, 1182 den Grundstein gelegt und sein Enkelsohn Heinrich der Sechste, Heinrich der Siebte, hat sie glaube ich fer fertiggestellt. Barbarossa, Heinrich der Sechste, Friedrich der Zweite, der große Staufer und dann Heinrich der Siebte. Du bist wahnsinnig interessiert geschichtlich, habe ich eben ja, schon mitbekommen. Gesch ne? Genau, ist gesch dein Ding? Geschichte 1 habe ich mit Mathe 5 ausgeglichen. <lacht> <lacht> dann ging das immer. Und wenn du auf so einer Burg dann mit zehn Jahren auch dann noch Geld verdienen kannst, als Fremdenführer, weil ich habe dann die Geschichte dieser Burg gelernt, oder dieser Festung besser gesagt, die ist ja die größte Kaiserpfalz nördlich der Alpen, die heute noch existent ist. Mhm. Und wir waren dann auch die letzte Türmerfamilie der Welt. Ach, hör auf. Und dann hat die Presse darüber geschrieben, der Lothar Speth kam öfter mit äh, Staatsgästen zu uns auf dem Turm. Ich habe das Gästebuch noch, wo die Araber und die Palästinenser bei uns im Wohnzimmer sich totgesoffen haben, mit dem Spät zusammen. Wie alt warst du da? Äh, neun. Okay. Ja, ich musste halt immer runtergehen, wenn, die, wenn der. Mein Vater hat immer, oder meine Mutter hat immer ein bisschen gelogen. Die hat gesagt: Thorsten, kannst du noch aus dem Keller noch mal eine Kiste Wein holen? Das hieß: geh runter zur Schuche Marie, die hatte da den Edeka-Laden, und hol noch mal eine Kiste Trollinger Lemberger. Nee. Und lass es aufschreiben. <lacht> und dann hat aber, haben die Palästinenser und die Israelis damals in dieses Buch geschrieben: wenn es mehr Türme wie den blauen Turm in der Welt gäbe, könnte der Weltfrieden etwas mehr gesichert sein. Das kann man sich heute eigentlich nur wünschen. Wünschen. Oh ja, wahre Worte. Ja, und da ging es halt weiter. Da haben wir Theater gemacht, das WTT, das Wimpfner Turmtheater, Theater, ich habe das Schwäbisch gelernt, weil du als kleiner Kerl da, äh, wir waren natürlich die Fischköpfe. ist Bader-Württemberg, da muss Schwäbisch lernen. Also ich würde nicht sagen, ich kann, aber weil du, du galtest automatisch als arrogant. Mich haben sie auch regelmäßig nach dem Schulunterricht, also wenn ich nach Hause gegangen bin, verprügelt. einfach. Und nicht meine Klassenkameraden, sondern die. Siebte oder achte Klasse, weil was sucht, suchten die Fischköpfe auf unserem Türmle? Schreiber, Schreiber sind es, die schreiben Bücher. Mein, mein Vater schreibt auch, aber wir schaffen bei Audi in der sulm und wir schaffen bei Daimler-Benz in, in Zuffelhause oder wo das Zuffen Dings da, ja. Böblingen, ne, was weiß ich, also, das hast du, da musstest du Schwäbisch lernen, weil ich. Dann hab, weil ich wollte ja auch mal, habe ich eine wunderschöne Griechen kennengelernt, damals so mit 14. Hat, oh, die, war, mm, die war lecker. <lacht> <lacht> Aber der, der muss ja irgendwas verzählen, weißt du. Da habe ich meinen besten Freund damals in Frank gefragt. Ne, Uli, Uli von Langen hieß der, sag ich mal Uli. Die gefällt mir so gut. Ja, was machst du denn da? Ja, da musst du nachgehen, sagt er, und du musst fragen, willst du mit mir ganget? Also, willst du mit mir gehen? <lacht> und dann bin ich dann im Pausenhof, bin ich dann zu ihr dann in der Pause um zehn war die, glaube ich, und ich gesagt, hallo, Alexandra, es war Griechen, hat versucht, ein bisschen schwäbisch zu schwätzen, und gesagt, oh, willst du mit mir ganget? Dann guckt die mich an. Wo nah dann? Ah, <lacht> oh, shit, habe ich gedacht. Ja, äh, zum Bäcker, ich wollte dich auf ein Brötchen ja, Gut gekontert, gut gekontert.
0: <lacht> Hast du das easy weggesteckt so, wenn die die da aufgelauert haben oder dir gegeben haben? Oder nee, das war, das, das, war nicht, schon
1: das war nicht ganz ohne. Es ging eigentlich meinem Bruder genauso, meinem Bruderherz, Christian und äh, meine Schwester blieb etwas verschont, weil dann waren wir irgendwann älter und mein Vater hat ja hier geboxt beim Alten Frank in Berlin, da war Hänschenbrausewetter und äh, die waren alle die Kids damals in der Hitlerjugend, die haben sich zum Boxen getroffen. Mhm. Mhm. Ne? Ähm,
0: Achso, das heißt, denn, dein Vater musste oder also war in der HJ
1: damals? So der musste oder? in die HJ, klar. Das ist jetzt tatsächlich kein Witz, weil mein Großvater, die hatten so eine Altbauwohnung, die hatten eine... Ein Ehepaar mit ihrer Tochter, ich glaube fast zwei oder drei Jahre, hinter einer großen Schrankwand. Die haben noch ein Stück Mauer reingebracht. Aber so waren hinter dem Schrank zwei oder drei Quadratmeter. Darüber hat mein Vater mal eine Novelle geschrieben, weil der sich in dieses jüdische Mädchen damals verliebt hatte. Hey Duda oder der dunkle grüne Zaun heißt das. Und ja, dann war der mein Vater natürlich in der AJ damit wenigstens ein Kind oder einer aus der Familie dieses Abzeichen trägt mhm. oder irgendwie, dass es so aussieht, als ob. Wie genau kann ich es heute auch gar nicht mehr wiedergeben? Auf jeden Fall hat mein das Boxen gelernt in Berlin und hat es uns dann beigebracht, meinem Bruder und mir. Und das hätte bei zur Scheidung geführt, weil Weihnachten bekamen wir die Boxhandschuhe mit Mundschutz und einem drin und dran. Und äh Quatsch, an meinem Geburtstag, 15. Dezember, bekamen wir Boxhandschuhe, also es wurde halt so verteilt. Und dann wurde der Ring oben im, im Dachboden, in diesem riesigen Turm, gab es einen riesigen Dachboden. Also im Quadrat konntest du da fast einen richtigen Boxring aufstellen und da haben wir boxen gelernt und dann sind wir nachher auch zum TSV Neckar-Sulm gewechselt also wir haben richtig geboxt okay. und irgendwann zum richtigen Zeitpunkt als sie wieder hinter mir her waren Dirty Harry
0: hast du dich <lacht> umgedreht ja.
1: ich habe ich hab dann mir den Größten gestappt mein Vater hat gesagt nimm dir gleich aus der Gruppe den Größten zwei rechts zwei links und auf die zwölf mit dem uppercut und das Überraschung das ist der Überraschungseffekt ich habe ein bisschen doller zugehauen glaub, ich glaube ich habe dem, glaube ich sogar einen Zahn oder so. Aber mir blieb ja nichts anderes übrig. Also habe ich es gemacht und dann war wirklich Ruhe. Da war Uwe. Hat funktioniert. Boah, hat funktioniert. Okay. War aber nachhaltig. Der... Ja, nee, aber meine Lehrerin hat gesagt, so, das ist ein Schläger. Und hat mich dann in <lacht> der Klasse in die dunkle Seite nach hinten links gesetzt. Das ging zwei Jahre und dann hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Aber sie wussten, mit uns ist nicht mehr zu scherzen. Und mein Bruder wurde 83 württembergischer Meister, weil ich musste meine Realschule damals fertig machen also abschließen in der zehnten Klasse mit Berufsausbildung zum Maschinenbauer bei ne in der Audischule war ich, mhm. in Neckarsulm zweiter Bildungsweg sozusagen weil ich wollte nicht aufs gymnasium wo die ganzen für mich wo die arroganten waren damals <lacht>
0: Die Schreiberlinge.
1: <lacht> ja, ja, du, weil die alle mich immer geärgert haben. Und äh, dann habe ich das Abitur halt in Plattdeutsch geschrieben und hatte 136 Fehler. Und das hat mein Vater mir wirklich ins Gesicht gehauen. Das kann doch nicht sein, dass der Sohn des Schriftstellers hier. 106. Glatte Sechs! Und dann haben die gesagt, ja, Psychologen und den ganzen Quatsch. Dann gesagt, nee, ich mache die Hauptschule fertig, die habe ich mit 1,2 abgeschlossen. Bin dann ohne Sang und Dings auf die Neckarsulmer Schule gewechselt, weil ich ja Pilot werden wollte.
0: Nein, du auch? <lacht> <lacht> Noch einer. Ey. Da müssen wir später noch mal drüber reden. aber, ja, aber so okay, war das. das. war von, von vornherein dein Wunsch, oder was?
1: Ja, das wollte ich immer werden. Fliegerei war immer mein, mein, mein großes Ding. Und der, ein Freund meines Vaters war bei der Allianz Süd irgendwie, hatte erst eine, eine Cessna, ich glaube die 172 war das damals, danach die Moran, die 806 oder 4, muss ich jetzt lügen, wie das Fluggerät heißt. Und da durfte ich öfter mal mitfliegen auch. Und wenn der Karten fotografiert hat für den Metzverlag oder mhm. so, dann habe ich mal einen Knüppel übernommen und dann mal eine Linkskurve, eine Rechtskurve. Dann auch mit, dem, mit, also mit der Maschine umzugehen. Mhm. Und auch mal so einen kleinen Start mal ausprobieren. Wie alt warst du da? 15, mhm. ja, 15 16 oder so. Ja.
0: Voll in der Pubertät.
1: Ja, ja, das war toll. Aber das war eine tolle Zeit, wenn du auf so einem Turm lebst. Und wir haben immer gesagt, zum, zum, wie hat mein Vater immer gesagt, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme verschworen. gehört mir die
0: Welt. Wie war denn das mit den Mädels eigentlich? Konntest du denn da die Mädels hochbitten? Oder war das dann ja. eher <lacht> Wir hatten ja eine Rock'n'Roll-Band.
1: These ah. and the Tornadoes. Mein Bruder war der Drummer. Und dann hatten wir noch ein paar tolle Gitarristen und Bassisten. Und in der Burg war auch die Jugendherberge. Und die waren immer so eine Woche oder zehn Tage in der Jugend. War sehr schön. Wir haben dann oben auf dem Steinplatz gesessen mit der Gitarre und haben den the Magic Dragon. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We're drifting apart die Elvis Hochzeit
0: grandios. Ja, meine ey. Mutter hat
1: uns mit Elvis großgezogen. Also ich bin nicht ich das bin schlechteste, eingefleischter Elvis Fan, hab das Glück gehabt, irgendwann auch mal mit Percy Sledge mal zusammen zu singen und einmal mit Jerry Lee Lewis. Geil. Das war auch geil. You love man Das war in München. Da, ist, da war ich in der ersten, war ganz früh da, in der ersten Reihe. Und irgendwann zum Konzert kam er raus, der Jerry Lee, und äh, stolperte über das Mikrofonkabel, was schlecht verlegt war. Und dann war das entkabelt sozusagen. Und der setzt sich so, wie er immer gemacht hat. Der hat immer dieselbe Show, also sitzt drauf und haut drei, viermal auf die Tasten und dann spielt er an den, den Boogie Woogie und dann fängt er an, meistens, glaube ich, war es tatsächlich Great Balls of Fire zu singen und keiner hat ihn gehört. Und dann, äh, und dann hinten hast du den immer gesehen, diesen Drohntechniker, weil der sagt, was ist denn hier los? Vollkommen
0: überfordert. Völlig, der
1: war völlig gestresst und ich habe dann raufgerufen, weil ich war ja nur so drei Meter entfernt oder zwei. so er hat gesagt, und hab dann gesagt, ja, das ist das, das ist Cable to Cable. What? I can repair it. Come on! <lacht> und dann bin ich rauf, hab das Ding <lacht> zusammengestickt. Und der wow. Er hat es auf die Wies gerade gemacht, habe, auf das Mikrofon gehauen. <lacht> und dann sage ich, ja, yeah, you break my nerves, you, you rattle my brain. Und dann hab ich das mit ihm zusammen. Hey! Geil! Dann sag ich, so ein junger Kerl kann den Text. und uh, sing es auch. Und dann war das haben wir das zusammen gemacht. Oh, wie geil. Ey. Das war ja, ein Erlebnis. Das war, geil. Das war <lacht> geil. You break my nerves and you rattle my brain. Too much to love does a man and sing. You break my will who bothers listen to another race.
0: Geil. Gibt's da Auflagen davon? Nee, oder? Ich nee, war ja noch nee. nicht mit den Handys damals. Nee, 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 das war noch nicht mit. Ja, was für was für die Seele, was für für den Kopf zu mitnehmen. Boah, wie ja. geil. Ja, fand ich schön, ja. Und ähm, dein Ziel war also dann auch nach der Hauptschule, ich werde Pilot oder?
1: Ich wollte ja weitermachen, ich wollte halt nur nicht aufs Gymnasium, Okay. weil das war schwierig, das war einfach, das war so eine Zeit in den 80er, Anfang der 80er Jahre, weil wir haben Hannoveranisches Deutsch gesprochen, sprich eigentlich in der Familie Hochdeutsch. Mhm. In Schleswig-Holstein, wo wir hingezogen sind, um da anzuknüpfen, 1966, 67, 68, 69, 70, 71 bis 74, genau. Okay. 74 sind wir auf die Burg gezogen und äh, heute drehe ich ja Großstadtrevier und bin durch einen Zufall mit meinem Bruder, weil wir machen jetzt auch Gesang zusammen, Bruderherz ein Gesangsduo als Konkurrenz für die Amigos, sage ich immer so spaßig. <lacht> 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 äh, nein, das ist nicht, das ist ein bisschen Aber Bruderherz wird, glaube ich, ziemlich geil. Jetzt hat uns der Bernd Meinungen nochmal einen Text geschickt und wir arbeiten da mit Universal zusammen, Music Starter äh, und äh, Ingo Politz, Producer von Silbermond und anderen, der das arrangiert und äh, Jörg Kosshorst ist eben unser Manager da und äh, Jetzt durch die das sollte eigentlich vor der Corona-Zeit losgehen, also während, und dann war natürlich Funkstille, es waren ja keine Konzerte möglich. Und dann, als wir endlich die Titel hatten, dann sind natürlich erstmal die Konzerte mit den, ich will nicht sagen Allstars, aber mit denen, die halt jetzt drei Jahre oder fast drei Jahre, kann man sagen, keine Konzerte geben konnten, die laufen natürlich vor. Und bevor da was Neues, vor allem im Duo, an den Start kommt, das dauert. Aber das wird jetzt laufen. Wir drehen, am, ich glaube, am 11. jetzt das erste richtig geile Musikvideo in Kiel ne? mit Bruderherz, also mit meinem Bruder zusammen und meinen Freunden, weil ich lebe jetzt wieder in Aukuk, wenn ich in Deutschland bin, und zwar im Tivoli. Also da, wo mein Vater vor über 50 Jahren niederdeutsches Theater gemacht hat, Geil. da bin ich hin und mein Bruder und ich sind während der Corona-Zeit einfach mal, wir haben gesagt, jetzt gehen wir mal wieder auf Spurensuche und sind dann einfach mal nach Aukrug gefahren. Haben unser altes Haus, die alte Karte nochmal angeguckt, die von den 13 Kastanien, die riesigen Dingern, da steht nur noch fünf, glaube ich, die Rest haben so weggesickt. Aukrug ist mittlerweile... Von 1.000 auf 4.500 Menschen hoch. Aber das alte, 1898 gebaute Tivoli-Theater mit der Kulturwerkstatt da drin, das äh, existierte noch. Und dann sind wir da rein. Und da war der ähm, Rainer Hübner und seine Frau Sigrid, die hatten gerade irgendein so Musikding, was sie trotz Corona auf die... Die machen immer da Hillbilly. Er ist, glaube ich, 74. Ich sage immer Sergeant Pepper and the Blues X band die heißt nämlich Blues X, die Band und äh, ja, und dann waren auf der Bühne noch zwei und dann haben wir gesagt, jetzt mein Bruder hat sich an ein Schlagzeug gesetzt, Rainer, den wir kennen und heute sind wir richtig befreundet mit Rainer, Sikke, Tochter, Susanne und jetzt äh, sieht es so aus, dass äh, ich das mit meinem Freund äh, Michael Preuß, äh, der ist Drehbuchautor, und ähm, Mitleiter oder Co-Leiter des ähm, Theaters meines Freundes Fred Buchalski, ehemals Hamburger Schauspieler aus und meine Wenigkeit. Wir beleben jetzt das Tivoli in Auguck wieder. Und da fahre ich jetzt auch wieder hin. Da, wo ich vor 50 bin, jetzt auch, da bin ich auch heulend manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. da durch die, meine alten Schulwege lang gelaufen und an der Au entlang diesem kleinen Bach. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, da waren meine Wurzeln. Deswegen bin ich heute auch in Pommern, weil Pommern oder meine Eltern sind dahin aus diesem Grund, weil das ist unglaublich ähnlich, das Land Schleswig-Holstein und das Land Pommern. Mhm. Ja, und äh, ja, und jetzt äh, werden mein Bruder und ich. Äh, in diesem schönen Schleswig-Holstein. Also das machen wir diesmal allerdings in Kiel und nicht in Aukrug, aber auch mit unseren Freunden aus der ganzen Gegend, Fred Buchalski, Michael Preuß, die ich alle schon genannt hatte gerade. Und wenn wir Glück haben, ich, ich, ich habe ja letztes Jahr bei Hallerforden gespielt mit Caroline Beil. Die macht auch einen ganz... Da warst du in
0: Berlin, hast du in Berlin gespielt? Ja, ja, bei Dieter, genau. Cool.
1: Und, und ähm, äh, Caroline habe ich schon mal gefragt, ob sie dann... Die schöne Frau in der Kneipe spielt und mein Bruder spielt dann da den Lover. Also zu viel will ich jetzt nicht verraten. Ich glaube, es wird ein ziemlich es wird spannend und lustig. Wird ein schönes Video. weil w Wann ungefähr? Weißt du schon, wann es da losgeht? Wir drehen am 11. und dann wird auch alles, also mit dem Team am 11., das ist alles sehr klein gehalten. Ja. Und dann wird das Video erstmal richtig bearbeitet und aufgearbeitet, so wie ihr das ja auch macht. Und ich denke mal, Anfang Juli wird es dann laufen. Das ist ja schon relativ bald. Ja, das macht mein Bruder gerade mit Hochdruck. Und wenn Carolinchen mitmacht, da wäre ich natürlich froh, weil die macht auch so einen lustigen Podcast, der heißt Paargespräche. So wie ja. ihr das auch macht. Das müsst ihr, müsst ihr mal reinhören. Ist gut. Ja, das Caroline und... Äh, Burschi, ihr Mann,
0: zusammen in Paargesprächen. Grüße, <lacht> Grüße gehen da raus. <lacht> ja, Sag mal, wann, wann schläfst du denn eigentlich bei dem ganzen Kram, was du alles machst? Ja,
1: es ist wenig zur Zeit, weil ich einfach zwischen den Ländern hin und her fahre. Und eigentlich habe ich vor, ja, nachdem ich den Bismarck gelernt hatte, das war 2012, 13, 17 habe ich dann inszeniert, Biedermann und die Brandstifter, auch als ein Zeichen äh, gegen diese ganze Kriegspropaganda, will ich das ja fast schon nennen. Also mir geht das mittlerweile sehr auf die Nerven, dass man nicht mehr versucht, also Frieden schaffen ohne Waffen. Hm. Habe ich damals in Heilbronn gesagt, äh, als die Pershings aufgestellt wurden mit 17 Jahren. Und ich bin bis heute dieser Meinung, dass Waffenlieferungen, das hat ja auch die Grüne Partei in ihrem Parteiprogramm gehabt, keinen Sinn machen. Anheizen macht keinen Sinn. Man muss die Leute an die Tische bringen. Und das mache ich in, in Form von Kultur, von Theater, von Musik zwischen Polen und Deutschland, weil die Ressentiments sind mittlerweile, würde ich fast sagen, stärker, als äh, ich angefangen habe, diese Arbeit zu machen. Mit Inszenierungen, mit äh, dem internationalen Musikfestival in Kowalczek, Kolberg ehemals Kolberg, mit großer Unterstützung der Generalkonsulin Cornelia Pieper, die mich dann für meine Arbeit 2021 belohnt hat als Kurator der Deutschen Woche. Da war ich zuständig für die kultur -Acts, wie man heute so schön sagt, für die Deutsche Woche. Und äh, ich wollte das auch unbedingt mit was Lustigem anfangen und nicht mit einer staatstragenden Oper oder so und hatte die Idee, Dieter Hallervorden einzuladen. Weil ich finde diesen Mann unglaublich. Also mit 87 Jahren mittlerweile <lacht> plant er, als ob es kein Ende, kein Nichts gibt. Und da das kann man nur seinen Hut ziehen. Ja, es ist ein Hammer. Der Mann ist ein Hammer. Und ich bin ja hier äh, nach Berlin gekommen, um eigentlich nur als Springer zu arbeiten. Äh, danach, ne? aber ich habe ihn mit äh, äh, Gottes Lebenslauf eingeladen. Da spielt er nämlich Herrn Gott, der auf die Erde kommt. Eine, ja, ich würde sagen, eine erstmal eine großartige Komödie mit sehr, sehr, sehr viel Tiefgang. Was auch Gott und die Kirche anbelangt und so weiter. Mhm. Ich glaube, da kann sich jeder, der das hört, seine Gedanken machen. Auch, äh, finde ich, äh, hätte die Kirche in vielen, vielen Momenten, äh, Anders reagieren können, finde ich. Sicherlich. Auch in Corona-Zeiten, auch in Kriegszeiten. Und ich finde das nach wie vor wichtig, dass wir miteinander reden. Auch wenn Herr Putin ein Teufel ist und Herr Biden weiß ich nicht, was der ist. Also es muss, und was Herr Zelensky macht, weiß ich auch nicht. Aber das ist, deswegen bin ich im Osten. Und deswegen versuche ich mit Kultur und Demut aufeinander zuzugehen. Und die Leute auch miteinander zu verbinden. Und siehe da, es funktioniert. Mhm. Wenn du solche Arbeit machst. Und äh, Dieter Hallervorden ist wirklich morgens um vier angereist, um Abend um 19 Uhr zu spielen. Mein Freund Michael Preuß hat ihn noch abgeholt. Hier von der Philharmonie, da war ein Riesen-Act mit ihm. Und äh, die Leute in Polen, es war alles simultan übersetzt, oben mit so einem Laufband. Die erste Vorstellung hat Dieter selbst gesagt, dass also ich darf ihn tatsächlich duzen. Er hat es mir angeboten. Ritterschlag. Ja, das war wirklich für mich ein Ritterschlag, das sage ich mal ganz klar. Also äh, erst Dieter Hallerford und dann auch noch Brandon Fraser. Also.
0: Der Tag ist ja. Eigentlich müsste schon das erste Bier öffnen, aber. Ich weiß, nee, wir ich trinke trink kein heute Bier nicht. mehr. Ich weiß, ich weiß. Aber äh, ja, der Tag ist gelaufen. Nee, ist aber so. was. Äh,
1: ich, das ist einfach irre. Und und die äh, der hat dann gespielt. Es waren natürlich die ganzen Festreden und die Politiker und Oberbürgermeister von Bremen und Staatsminister und Haste gesehen. Und ich hörte dann nur Dieter Haller von: Wenn die jetzt nicht aufhören zu reden, spiele ich halt nicht mehr. <lacht> dann hatte er aber völlig <lacht> recht. Sorry. Ich Palim, hab dann, ja, ja, ich habe das, da, das, das lassen wir mal gleich. Und dann hat er gespielt und es war eine beachtliche Vorstellung. Aber die zweite, hat er mir dann gesagt, wo dann die ganzen Studenten drinne waren, also auch nicht unbedingt der deutschen Sprache mächtig, aber eben ein junges Publikum, frisch und eben kein Staatsakt. Und ich sage euch, die haben sich geäumelt wie in Berlin. Die fallen ja von den Stühlen, wenn der Mann da auftritt. Zusammen mit Peter Bause, Peter Bause und dann auch noch seine Christiane, seine Frau und also dieses ganze Team war toll. Und dann stehende Ovationen in Danzig für Dieter Hallerforden. Und er hat mir dann gesagt, irgendwann mal, sagte, das hat er nicht erwartet. Das war ja wie in Berlin, weißt du. Und äh, dann äh, kurz danach äh, ruft mich äh, Volker Barband an und sagt, sag mal, kannst du hier einspringen? Der äh, Michael Mendel ist krank und äh, kann jetzt nicht spielen aber du wirst nicht spielen, weil wenn er wenn er sich erholt noch bis zur Premiere, das war am 31. Dezember, äh, 30. Dezember war der Anruf, dann musste ich noch ein bisschen warten, denn am 31. kam, bitte komm, also alles absagen, in Pommern, in Polen, in Stolp. Familie, Kinder, äh, alle ins Auto setzen, die Schwiegereltern kamen mit, weil... Äh, irgendwie mussten die ja auch wieder zurück, habe ich gesagt, so während der Probenzeit oder bis zur Premiere seid ihr alle in Berlin, ich lade euch ein, Hotel gemietet am, am See da bei mir, am Lietzensee und äh, dann, ja, dann war schon am Silvestertag klar, da hat Michael mich dann angerufen, er war ja auch mein Kaiser Wilhelm und wir sind Freunde, ja, sagt Herr Thorsten, mach das, ich mach das, alles gut. Und dann habe ich das gemacht, aber ich hatte eigentlich nur noch vier Tage Zeit. Und dann habe ich auch gesagt, ich mache am Montag, in der also Sonntag hatte ich Leseprobe, da habe ich gesagt, bitte keine Inszenierung groß, äh, Vater kommt nach Hause, ist die Geschichte, besucht seine Tochter nach Jahren und äh, das probt man ja in der Regel auch nicht, ne? wenn er Vater nach Hause kommt ne? und nicht gerade sehr erwünscht ist oder auch erwünscht ist, wie auch immer. Und... Äh, ja, dann habe ich am Montag ersten Akt, Morgenprobe, Abendprobe, erster Akt, Dienstag Morgenprobe, Abendprobe, zweiter Akt und Mittwoch noch mal einen Durchlauf am Vormittag, möglichst ohne Buch, mit guten Soufflösen und rechts und links in den Gassen, die ich aber dann zum Glück fast nicht mehr brauchte weil ich habe dann in der Regel immer so, äh, bin ich um vier aufgestanden oder um halb vier, weil ich konnte sowieso nicht schlafen, habe dann bis um neun gelernt. 39 war Abholung, dann Probe, weitgehend ohne Text, äh, Buch auf der Bühne, weil am Mittwoch waren schon oft öffentliche Vorstellungen, also Proben mit Publikum und dann gehe ich doch nicht mit dem Buch auf die Bühne.
0: Naja. Verzeih bitte, welches Stück war das nochmal?
1: Äh, Rent a Friend von Volke Brabant.
0: Das gehört sich auch so. Aber Thorsten, nochmal ganz kurz zurück, mhm, weil wir jetzt schon wieder so weit auf der Bühne sind. Nachdem dein Vater dir die Arbeit mit den vielen Rechtschreibfehlern um die Ohren gehauen hat, ah, da. Mhm. war da der Punkt, dass du gesagt hast, ach mit der Fliegerei, ich lasse das, ich möchte auf die Bühne oder wann entbrannte dieses Feuer in dir? Denn du bist ja nur wirklich ein Vollblut-Schauspieler. das kann man ja nicht anders sagen. Dankeschön.
1: <lacht> ja, da, nee, das war schon, war nicht viel später, weil äh, ich habe ja dann die Schule besucht in Neckarsulm, die Fachoberschule im Audi-Komplex, weil da wurde alles unterrichtet, vom vom Facharbeiter, sprich vom Dreher zum Fräser, zum äh, Mechaniker bis hin in den Ingenieursberuf. Ja. Also das war eine 4.800-Mann-Schule, glaube ich, ungefähr. Äh, ein richtig großes Objekt in Neckarsulm. Und äh, dann habe ich meinen Weg gemacht und habe meine Prüfung bei der Lufthansa wollte ich machen. Die nahmen 83 nur Abiturienten, und weil mittlere Reife mit abgeschlossenem Beruf sozusagen galt als Abitur. Weil ich habe gedacht, wenn ich das so mache, gehe ich auf den technischen Zweig damit. Falls ich mal irgendwie eine Notlandung machen muss, vielleicht kann ich dann da äh, in dem Fluggerät was reparieren. Also ich wollte auch jetzt nicht eine 747 fliegen. Sondern ich wollte auch, was, was weiß ich, auf der Biber in Kanada äh, Post fliegen oder so. Eine Propellermaschine <lacht> mit Sternmotor Stern das heißt. oder so. <lacht> ja, einfach so. Ja, ein richtig altes Fluggerät mhm. oder gutes Fluggerät, mhm. was auch immer, oder Rettungsflieger oder so. Selber fliegen, nicht ja, Autopilot. Ja, genau, ja, selber fliegen. Und äh, mit 1,90 Meter kannst du eben nicht in Jet, ich, dann blieb mir aber nach dem Absage der Lufthansa nur die Polizei oder die Bundeswehr. Dann habe ich erst mal bei der Bundeswehr mich freiwillig gemeldet. Die hätten
0: doch eh bei dir irgendwann angefragt, Ja, die, die warst hatten, du da schon raus?
1: Nee, da war ich noch nicht raus. Ich war schon gemustert, glaube ich. Ja, gemustert war ich schon, weil ich war ja dann 18. Aber äh, dann in Wilhelmshaven und noch irgendwo, frag mich nicht, irgendein so Fliegerstützpunkt, wo die Hubschrauber waren, in Oberbayern. Nee, doch. Oder Franken, ich weiß es nicht mehr. Äh, da hat man die Eignungsprüfung noch mal gemacht und die habe ich ja auch bestanden. Aber dann meinten die in Wilhelmshaven, ich wollte dann SAR, also Rettungsflieger, Search and Rescue, äh, machen und äh, auf der Sikorsky, ne, auf diesem Hubschrauber dann und äh, dann haben die aber auch nur, das war so eine Pilotenschwemme 83, dass die dann gesagt haben, hier, ähm, nee, machen Sie erstmal eine Ausbildung, weil ich war damals noch mit Sixpack behaftet und richtig gut trainiert. Ich sehe ja heute auch noch ist ein bisschen, ein bisschen eingepackt. Ja, ja, ich sag mal aus wie Bad Spencer, jetzt sind 15 Kilo weg. Ne? Respekt. Ähm, ja, und nee, und dann. Haben sie gesagt, ja, Kampfschwimmer oder Minentaucher ja, oder sowas, ja. Weil ich, ich konnte ziemlich lange unter Wasser bleiben. Das sind so Tests, so, so lauter Ringe ins Wasser werfen und dann Intelligenztests und so. Also es war, war ja, glaube ich, ich weiß nicht mehr, vier Tage oder war es sogar eine Woche, äh, richtig kaserniert mit 4.30 Uhr Wecken oder irgend so 5 Uhr oder was da, da war, ich weiß es nicht mehr. Und äh, ja, alles bestanden, aber dann haben sie gesagt, so, das machst du so und so. Und dann, dann wenn du das dann gemacht hast, dann bilden wir dich zum Piloten aus. Und dann sagte mir nur so ein Korvettenkapitän, da sagt der Thorsten, mach das nicht. Also ich hatte die Gitarre bei und hat dann für irgendeinen so Offizier da die Geburtstagsmusik gemacht, weil der fand das ganz lustig, fand der Spieß gar nicht witzig, dass ich ins Offizier... Ach, nicht mal in der Bundeswehr und schon im Offizierscasino. Und dann kam der Offizier raus und sagte, nehmen Sie mal Haltung an. Und da war natürlich bei mir der Ofen aus, bei dem guten Mann. Aber ich war im Offizierscasino und habe schön Musik gemacht und mit den Jungs da äh, Party. Und ähm, der sagte, nee, pass auf, wenn du dann ausgebildet bist, kommst du genau über den September. Es war irgend so ein Datum. Mhm. Und dann wirst du nicht mehr ausgebildet. Bei mit 22 ist Schluss. Also die, du wirst dann acht Jahre Minen tauchen. Und ich sage, nee, das will ich nicht. Dann lass es lieber bleiben. Was ist denn die Alternative? Ja, Fliegerei oder Schauspielerei. Ja, dann mach Schauspielerei.
0: <lacht> ja. Okay. Aber wie bist du denn Ich meine, trotzdem darauf gekommen, das auch in dem Moment zu sagen, dass du sagst, Schauspielerei ist für mich ein Ding, wo ich sage, da habe ich Lust drauf? Oder ja, weil mein Vater hat ja das
1: Theater gemacht mit uns. Mein Bruder hat meistens die Musik gemacht. Meine Schwester hat mitgespielt. Meine Mutter hat das Stück geschrieben. Mein Vater hat inszeniert. Und ich war dann so der Arsch vom Dienst, sage ich immer so spaßeshalber. Ich war sein Assi in Anführungszeichen Prügelknabe, wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Dann wurde in den Turm ein Theater eingebaut mit einer Bühnenfläche von 5 auf 5 Metern ungefähr im Treppenhaus. Deswegen WTT, Wimpfner Turmtreppen, Theaterabend. WTT. Und die Leute saßen auf den Stufen, das Ding ist gelaufen wie Sauerbier und Spucke, bis zu 100 Leute gingen rein. Immer eine Flasche Riesling, Flasche Trollinger, vier Brezeln, vier Gläser. Und dann hat Hans-Erich Halberstadt, ein berühmter lyrischer Tenor aus Kaiserslautern, hat viele Konzerte mit Leon Kappa, dem berühmten Gitarristen, gemacht. Kennt ihr alle nicht mehr. Aber kann man immer noch im Internet finden. Er ist weit über 80 heute. Ich grüße dich ganz herzlich, lieber Leon und lieber Hans-Erich. Und dann die Theaterstücke meiner Eltern und dann kam der Kurt, das war der Tischler, nee, Quatsch, Zimmermann und Tischler, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und der hatte die Bühne dann einbauen müssen. Und dann hat mein Vater gesagt, der Kurt wartet auf euch. Also haben wir mit Handwerk Bühne gebaut. Also, und mit Fachwerk und einem mit Verzapfen und wie das alles heißt, mit äh, amtlicher Abnahme. Weil die Bühne muss dann gute, glaube ich, vier Tonnen aushalten. Und dann den Test und dann haben wir das gelernt und dann wurde in der nächsten Etage drunter, weil das war im Zweiten Weltkrieg ein Bunker. Der erste, zweite und dritte Stock war mit Hitlerbeton durchzogen, damit, wenn ein Bombenangriff auf die Stadt äh, stattgefunden hätte, wären die Wimpfner da reingeflüchtet, also die jedenfalls die Leute aus dem Burgviertel. Aber da die Amerikaner den blauen Turm zum Bombardieren von Neckarsulm und Heilbronn brauchten, weil die im Tiefflug immer angeflogen sind, haben sie die Turmspitze gesehen, sind sie äh, nach äh, Süden, also auf Sicht geflogen Richtung Neckarsulm-Heilbronn und haben die Städte ja dem Erdboden gleich gemacht. Deswegen ist in Bad Wimpfen, glaube ich, nur ein Blindgänger runtergegangen. Aber in diesen beiden Stockwerken konnte man dann äh, einmal die Garderobe bauen mit Kostümen und allem drum und dran und äh, direkt unter der Bühne. Ich war ja immer blind, äh, quasi wie beim Synchron. Äh, äh, gut, da habe ich den Bildschirm. Ähm, aber ich musste immer auf Gehör arbeiten und habe dann die Musik eingespielt, die Lichtwechsel gemacht. Mein Vater hatte mich dann noch zum Süddeutschen Rundfunk mal geschickt, dann, dass ich äh, mit einem Mischpult lerne, mit einem Kleinen umzugehen, wie man mit das macht. Das war mal so. Weil da hat er auch viel gearbeitet oder einige ja. Male im SDR in Stuttgart. Und so war das
0: ein Familienunternehmen. Ich also sag. hast es von der Pike auf sozusagen jedes ja. Gewerk einmal mitgemacht.
1: Ja, also vor der Bühne, hinter der Bühne, dann die kam die Akademie, dann war ich ja erstmal auch während der Akademiezeit Regieassistent von Pablo Del Monaco. Der hat Opern inszeniert, also unter anderem Carmen in Saarbrücken. Also ich habe eine Bühne gebaut. Ich weiß, wie es dahinter aussieht, da drunter aussieht oder darüber aussieht.
0: <lacht> das wissen, glaube ich. Also gerade wie es da drunter aussieht, wissen nicht viele Schauspieler. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. Ja.
1: Der Mann dahinter hat Staub meistens
0: geschluckt. schon, aber, bitte?
1: Der Mann hat Staub geschluckt. Ja, viel. Das kannst du glauben. Aber es ja. hat toi, toi, toi. Die Schädelplatte gekloppt. <lacht> hat das ganz gut funktioniert. Und dann hat man natürlich Blut geleckt. Und dann hat mein Vater ein Jahr später angefangen, noch Festspiele ins Leben zu rufen, also Freilichttheater. Äh, hauptsächlich mit Amateuren, mein Bruder und ich, die berittene Garde, die da im vollen Galopp in den Burghof ein anderes, das haben wir auf Schloss Heuchling in äh, Bad Friedrichshall gemacht. Und dann noch mal ein Jahr drauf, weil da wollte mich dann, nee, fast 83, genau, dann hat da ist mein Vater eine Hauptrolle ausgefallen, so ein knapp 70 Jahre alter Mann, der Wendelweig, der äh, seine wie sagt man da begnadigt werden sollte, weil er hatte gegen die Obrigkeit geschimpft. Und dem hat man das halbe Haartracht, halbe Bartracht, also langer Bart, lange Haare, abrasiert. Rechts, links. Mhm. Und der wurde jedes Jahr zu, äh, zu gewissen Zeiten immer durch die Stadt gejagt zum Bespucken und Schlagen. Mhm. Und. Den habe ich mit 17 gespielt. Ich hatte eine sehr gute Maskenbildnerin. Dann war noch der Intendant Alf-André drin. Dann war der Intendant Guido Johannes Rumstadt, der, der Festspiele in Zwing, Zwing Opernfestspiele drin. Und so kriegte ich dann plötzlich einen Job. Also, die ich habe die Rolle gespielt. Und dann kam die Kritik. Und, und ausgerechnet, ich habe wirklich, darf ich sagen, eine sehr, in der Heilbronner Stimme einen sehr großen Absatz gekriegt diese Kritik hat mein Vater, das ist ja alles Quatsch hier, was ich, deine Mutter hat das geschrieben, ich habe das inszeniert und dann schreiben sie über dich fast eine Viertelseite. <lacht> ne? der war, der war, der war, der war ja ein Zufall und der Johannes Guido Rumstadt hat mich dann als Samuel in, das, in die Opernfestspiele mit internationaler Besetzung, dann. das war meine erste professionelle Bühne, und dann, weil die Bundeswehr wollte mich ja haben. Und dann hat der Alfandré gesagt: Komm, schick mir den Jungen nach Bruchsal. Er kriegt einen Lebensvertrag. Da ist nicht, also wenn du dann eine Ausbildung. Das ist unabkömmlich. Genau. Und dann war das auch zu Ende. Und dann hat mich Ellen Schwiers, mit der ich bis zu ihrem Tod, die Tochter, die Mutter von Katharina Jakob, der Bulle von Tölz unter anderem, hat mich dann nach Jagsthausen geholt. Und da habe ich auch Fred Buchhalski kennengelernt. Und das sind jetzt schon 40 Jahre. Und danach kamen dann die Vorsprechen. dann habe ich in Bochum vorgesprochen, in Zürich und in Stuttgart. Und habe überall bestanden. Aber ich war zu jung. Die haben immer die Älteren genommen. Also meine Eltern hatten dann, mein Bruder ist dann für mich eingesprungen in der Rolle und musste das auch ganz schnell lernen, weil die in Zürich noch mal einen Tag rangehängt haben. Und schlussendlich haben sie mich da nicht genommen. Und dann hatte ich nur noch ein Vorsprechen äh, nach den Festspielen in Jagsthausen und das war in Saarbrücken und die haben mich auch genommen und dann habe ich ehrlich gesagt, ich will aber nicht nach Saarbrücken. Äh, da dachte ich, Thorsten, scheißegal, du hast eine Hochschule. also das ist auf. eine schöne Stadt. Ja, Das ist eine schöne Stadt, muss ich wirklich sagen. Und das waren tolle Jahre da. Also weil Ich bin ja relativ schnell an die Landesbühne gekommen und dann auch noch an Staatstheater und
0: ja, und dann ging das immer so weiter. Und die haben auch einen sehr süßen Filmpreis, der Max Ophüls. Äh, ja, was... ja, den hat mein Sohn bekommen, ja. Der hat mein Sohn bekommen. Gratulation. Ben, Gratulation. Das, das ist süß.
1: Das, das war sein erster großer Filmpreis. Cool. Das, das ist auch toll. Da bin ich auch ja. ganz stolz auf meine Kinder. Ja. Das glaube ich, glaub ich dir. Wie alt sind deine Kids noch mal? Mein Sohn ist jetzt etwas über 30, ja. ich will das jetzt nicht so genau sagen, und meine Tochter ist unter diesem Alter. <lacht> Aber das kann man wahrscheinlich äh, bei Wikipedia googeln, wer daran interessiert ja, bist du ja Und meine andere Tochter, das ist ja die Victoria in der Schweiz, das war eine andere Beziehung in meinem langen äh, Künstlerleben. Äh, die hat mich auch jetzt gerade mal ein paar Tage wieder in Hamburg besucht, oder kommt nach Berlin die ist kindergärtnerin erzieherin geworden mhm. auch toll
0: ganz ganz wichtiger beruf
1: heutzutage ich. umso mehr ja. ich bin auch froh dass
0: da das so ist hm, glaube ich dir. Aber dann bist du bist ja auch relativ früh Papa geworden, ne? Ein junger Papa gewesen. Ja,
1: weil die Mauer ging auf und ich bin in die DDR rübergegangen.
0: Stimmt, das habe ich gelesen. Wie hat es dich denn dazu getrieben, sag mal?
1: Ja, das war, ich wollte schon vier, nee, warte, 85 war das Schauspielschulakademietreffen in Berlin, glaube ich. Und da bin ich dann mal rübergefahren in den Osten und habe diese Ernst-Busch-Schule einfach mal besucht was du bist eigentlich
0: schön nach schöne weide gekommen. Ja,
1: nach schöne weide bin ich gefahren und das war eigentlich, glaube ich, sogar verboten. Es gab ein, so einen Kreis, wo du bist als Tourist mit hin wolltest, zu was anderem brauchtest du, glaube ich, so eine Art, weiß ich nicht, Aufenthaltsgenehmigung oder wie das heißt. Nach dem
0: Fall der Mauer? Vor dem Fall Nein, der vor Mauer. Den, vor 85 war das. Ja, 19,
1: okay. das war vier Jahre vorher. Und ich hatte ja schon mit Wolfgang Engel gearbeitet, dem berühmten DDR-Regisseur durfte ich arbeiten. Und mit dem habe ich damals auch noch eine Wette gemacht, weil ich habe gesagt, wenn dieser Beruf für mich einen Sinn hat, lieber Wolfgang, dann ist die Mauer, und das glaube ich, das wirst du erleben, äh, Ende des Jahrzehnts gegessen. Der kriegt einen Lachanfall in Saarbrücken. Der hat ja auch an der Schauspielschule unterrichtet bei uns und sagte, das passiert, nie. die Mauer ist für die Ewigkeit. Sag ich, nee, Ende des Jahrzehnts. Und dann sagte er, okay, dann wetten wir um 100 D-Mark. Das war für ihn viel Geld hm. und für mich viel Geld. Dann habe ich eingeschlagen. Aber den 100 habe ich bis heute nicht bekommen. Die Mauer ist vor 90 <lacht> aufgegangen. Lieber Wolfgang, hiermit, ich kriege noch einen Huni von dir. Plus <lacht> Verzugszinsen. <lacht> hey, oh,
0: das, wie viel ist es denn eigentlich? Da? Ja, ja, Das ist dann halt schon, ich meine, mit Inflation und so. Also, ich sagen, schon mal eine Tankladung ne? oder, oder ein ja, schönes ja, Essen zu zweit. Das also mit 100 vielleicht. Euro kriegst du keinen Tank mehr voll. Heute ja, Jahr, das hey. meine ich, mit den Zinsen dann dazu. Also, <lacht> Ach so, ja, dann kann das funktionieren. Ähm, ja, ja. kannst du noch mal... Lass da ranhängen. Ja, nee, das war,
1: und dann bin ich halt, äh, als die Mauer aufging, war ich in Lübeck. Und äh, dann sind die alle da zu uns rübergekommen. Also das war ja, Schlutup war der Grenzübergang und das wurde ja auch überall gezeigt und die Autos und Hurra. Und in der Stadt war eine regelrechte Aggression, weil die Leute hatten 100 Mark abgehoben oder bekommen als Begrüßungsgeld. Ja. Und haben dann auch sich mal ein Chanel Parfum gekauft oder andere Sachen und haben plötzlich gemerkt, der 100er ist weg. Der ist ja gar nichts wert. Also schnell konnten sie gar nicht gucken, wie die 100 Mark schon wieder weg waren. Ja. Ne? Und äh, da war, das war ziemlich dunkel. Also ich erinnere mich noch, dass ich oft nach den Proben vom Schauspieler aus Lübeck. Raus bin und dann standen überall die, 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 ich weiß gar nicht, Wartburgs und Trabis und so eine russische Automarke. Siu, Volga. Volga ja, Wolga. Genau, wie heißt der andere? Moskvitsch. Moskvitsch. Der Moskwitsch war das, ja, der aussieht wie ein Alfa Romeo, genau. Alfa. Genau. Und da waren die drin, rauchten ihre, diese komischen Zigaretten und hinten waren zwei Butschen auf dem Rücksitz. Und dann habe ich gesagt, nee, kann nicht sein. habe dann an die Scheiben geklopft, weil da waren viele Parkplätze. Ich habe da in der Nähe vom Theater, bei den Trägerwerken da, da war ein großer Parkplatz und das war ja alles freigegeben. 9., 10., 11. November. Und dann habe ich da einmal angeklopft und habe gesagt, Kinder, hier. Und es war kalt, es war ja November. Und dann habe ich gesagt, komm, raus hier. Äh, äh, nee, wer sind Sie? Ich sage, ich könnte doch nicht da... Ja, ist aber so kalt, wir müssen rauchen. Sag ich sage ich, ihr müsst da nicht rauchen, dann kommt ihr jetzt zu mir. Und da habe ich ganz viele Leute mitgenommen. Ich hatte manchmal bis zu 20 Leute. Ich habe so ein Häuschen da gemietet, von der Familie Karriere von Matthäus Eltern. Die waren Psychologen. Das wurde mir empfohlen für 900 Mark. So ein altes Seemannshäuschen, wo die Zimmer über Zimmer gebaut haben. Ich hatte eine Vier-Zimmer-Wohnung. Also, das kannst du sagen, so 5,50 so Meter 50 mal 6, 7 Meter und dann hoch. Aber das wird oben immer kleiner. Also in, der, in den vierten Stock passte nur noch meine Doppelbettmatratze. Und dann habe ich die Leute abgeholt und dann äh, die Tür immer aufgelassen. Und ich habe gesagt, Kühlschrank, das war auch alles relativ schnell leer. Und dann, dann kamen auch schon die ersten Besucher aus Schwerin. Damals noch Matti Wien und Gerrit Kling, die sind ja heute sehr berühmt.
0: Du weißt, dass es das mein Bruder ist? Ja, klar. Okay. Das weiß ich schon. Okay. Ja, du bist auch vorbereitet. Ja, natürlich.
1: <lacht> ne, und Matti und, und Gerrit waren ja ein Pärchen damals. Also, Matti hatte viele Pärchen. <lacht> nee er hatte nicht viele Pärchen, er hatte viele Mädchen. Da ich gesagt, ah, oh, geil, Matti, ey. Und dann waren die halt zu Besuch bei uns und Schwerin. Und da habe ich ja meine Frau kennengelernt, auch eine Ex-Freundin von Matti. Aha.
0: Ach, so schließt sich der Kreis. Ja, ja,
1: so schließt sich der Kreis. Er war dann mit Gere zusammen, hatte sich von Silvia getrennt. Ich fand Silvia total spannend und sie sagte, ja, klar, lass uns mal probieren. Aber dann hast du wirklich, es hat ja nicht lange gehalten, muss man ehrlicherweise gestehen, weil es wirklich ähm, zwei Länder äh, mit derselben Sprache waren, aber so grundunterschiedlich. Und Silvia ist auch jemand, die, die auch sehr, sehr politisch ist bis heute, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Und eine unglaublich begabte Schreiberin und Schriftstellerin und Autorin. Und, äh, und Christa Wolf immer als große Galionsfigur über allem, was ich auch sehr gut fand. Weil wir haben ja damals äh, auch gesagt, ich habe ein Interview fürs Neue Deutschland dann gegeben, weil ich wurde dann Spielleiter in Anklam. Und aus meiner Geschichte, die im Spiegel sehr verrissen oder auch nicht gut behandelt wurde, mein 90, wer es lesen will. <lacht> ähm, ich bin ja am anklam gekommen, ans Landestheater, ans Mecklen nee, vorpommersche Landesbühne und habe da Liebestoll mit meiner Frau inszeniert. Da haben wir auch geheiratet damals. Das war alles eine wilde Zeit, das kann man sich nicht vorstellen. Und Wir waren dann immer nach Schwerin und dann sind wir ins Weinhaus Uhle, Matti, Gerrit. Und das war... Also das erste Mal, als ich rüberkam, da kannte ich Silvia auch noch nicht und Gerrit nicht, da kannte ich eigentlich nur Matti und, und Matti auf seiner äh, Einzimmerbuchte da oben, das war mein Nachtlager zu Granada und ich komme da rein in eines Tages und da sitzen sieben heulende Mädchen. Sag ich, boah, was ist denn hier los? Herr Thorsten, ich weiß nicht, was ich mache. Ich liebe Sie aber wirklich alle. Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> Sag ich, du, ich helfe dir gerne. <lacht> Mann, ist das geil. Wenn das in Deutschland wäre, hätten Sie dich schon längst verprügelt, Alter, habe ich zu ihm gesagt. <lacht> ich, war der Und dann kriegte er ja noch den DDR-Filmpreis irgendwie da in dem, im selben Jahr. oder Nee, im nächsten Jahr, 90 kriegt er den. war der letzte Filmpreisträger der DDR. Und Dein äh, Bruder? Ja, ja. Und wir sind immer hin und her gefahren, immer hin und her gefahren. Ich habe immer gewechselt und dann haben wir immer schön eingekauft und dann haben wir schön gefeiert. Und im Weinhaus Uhle <lacht> haben wir den den, den Rotkäppchen-Sekt damals gekauft. Und da gab es den Method Champonnoise, das ist der QV Und der QV. wir sind ja auch jeden Tag, weil ja, ich war, ich hatte mein Konto weit überzogen, <lacht> aber ich konnte ja konnte ja geil tauschen. Ne? 1 zu 20 zum Teil. Und dann. Bist du im Weinhaus Uhle mit Gerrit und Silvia und Matti und meine Wenigkeit oder wer noch alles dabei war und dann hast du da Rehbraten bestellt mit <lacht> Besättigungsbeilage und dann gab es aber dafür 49 Mark 90, also den Karl-Marx-Schein im Endeffekt, gab es diesen Cuvée und das war ja teuer. Das war richtig viel Geld. Ja. Aber den haben wir weggetrunken wie Wasser. Weil im Endeffekt waren das ja dann für mich sieben Mark oder fünf, ja. je nachdem, wie du getauscht ja. hast. Dann bin ich dann irgendwann mal noch, bevor das mit Silvia losging, ging es ging ja erst Ende des Jahres dann los. 1989 äh, bin ich dann nach Spanien geflogen, äh, um eine Freundin zu treffen, die mich da eingeladen hatte. Und hatte Gerrit meinen Wagen gegeben. Und wer holt mich vom Flughafen ab? Matti. Sag ich, Matti, ich dachte, du hast keinen Führerschein. Nee, hab ich auch nicht. <lacht> Sag ich, was? Bist du jetzt hierher gefahren? Einer muss ich doch hier abholen. <lacht> ja klar, einer muss es doch tun. Mit Schein oder ohne. <lacht> ja, ja, Das war ja Rodeo im Wilden Westen. So hieß auch der Artikel, als ich da anfing, diese Inszenierung zu machen. Und dann habe ich ja noch in der Zeit, ich habe dann relativ... Ich wollte dann auch nicht mehr, ich konnte doch nicht mehr am Lübecker Schauspieler. Das ist ein geschichtsträchtiges Moment. Und mit Matti und ich waren Dicke damals. Also es war ein Hammer. Also wir haben auch die erste Reise in den Westen gemeinsam gemacht, die dann sehr unschön verlief. Aber darauf gehe ich nicht näher ein. Okay. <lacht> äh, erzähle ich dir unter vier Augen. Okay. Ja, aber egal. Das war einfach eine wilde Zeit. Es war, alles war plötzlich auf. Und äh, man, es war so vieles möglich. Aber dann sind da gewisse Leute in der ober, 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 obersten Etage und sind so gierig, mhm. dass das eigentlich fast wie ein Rohrkrepierer war. Wie ich damals, im hat man mich auch mal gelobt irgendwann, da war ein Satz so toll, weil ich gesagt habe, wenn wir die Vereinigung dieser beiden Länder, ist keine Wiedervereinigung, weil ich glaube, hat mir mal irgendein Politiker gesagt, ich weiß nicht, war es Herr Gysi oder oder äh, Irgend, ich weiß es nicht mehr, weil Wiedervereinigung wäre, so ist es, glaube ich, festgehalten, unter euren Kommentaren werdet ihr es sicher sehen, aber man hat mir gesagt, Wiedervereinigung bedeutete eigentlich nach den Grenzen von 1937. Es ist also eine Vereinigung beider deutschen Staaten und keine Wiedervereinigung. Ja. Mhm. Und das fand ich immer so, das hat mich auch immer genervt, dass der Reichstag noch nicht da oben, dass da nicht mal ein Bildhauer wie mein Bruder, der ist ja gelernter Bildhauer, bestellt wird und mach mal äh, Reichstag raus und äh, mach Bundestag da oben rein. Mhm. Es ist der Bundestag im Reichstag. Oder haben wir schon wieder Reichstaggedanken? habe ich damals gedacht. Mhm. Und habe dann dem neuen Deutschland gesagt, wenn wir diesen Marathon des Zusammenfügens dieser beiden Länder wie ein 100-Meter-Läufer gerade starten, dann geht uns nach mindestens 400 Metern die Luft aus. Und so war es mhm. im Endeffekt. Was wir von der DDR noch mitgenommen haben, finde ich, ist vielleicht nur das grüne Männchen. Ja. Und das ist ein bisschen wenig, finde ich. Also, ich meine, wir sind doch Menschen. Und es gab so vieles, es gab auch viel Schlimmes. Aber das hatten wir ja auch gerade, sorry, während Corona.
0: Hm.
1: Ich meine, rufen Sie uns an, wenn der Nachbar Sie besucht. Ist für mich oh Gott. Aufruf zur Denunzation. Ja,
0: ja. Fühlte sorry, sich
1: also, tun, also muss ja nicht sein. Ich verstehe völlig, ich, ich bin ja auch geimpft, ja? dass ja. man reagieren muss, wenn so eine Pandemie äh, auftaucht aus dem Nichts. Mal sehen. Aber das ist für mich immer wichtig. Und äh, die Begegnung mit Matti und Garrett und, und so, das, und vielen anderen auch, äh, im Deutschen Theater später, das ich möchte nicht eine Stunde davon missen. Und dann habe ich ja mit der äh, Unterstützung von Björn Engholm das größte Deutsche Musikfest. Deutsch-Deutsche Musikfest. Äh, ja, Es war schon sehr großes. Ich glaube, wir hatten. Es hieß Checkpoint Lübeck am 18. November, weil ich ging dann irgendwann aus dem Theater und vor dem Theater stand ein Trabi mit einem jungen, langhaarigen Mann in Blond. Und ich sagte so also, Was siehst du das auch so? Ist das hier ein bisschen sehr aggressiv? Sagt er, ja, ja, das sehe ich auch so. <lacht> Dann sage ich, ja, äh, was machst denn du? Ich bin Musiker. Ey, geil, sage ich, was denn? Ja, von der Greifband in Rostock. Das ist so, ich, ja, so die Bab der, der Vorpommern, würde ich mal sagen. Da habe ich gesagt, was hältst du denn davon, wenn wir hier ein Musikfest machen, irgendwo auf dem Platz? Nachher hatte ich die ganze Hansestadt. Geil. Die ganze Hansestadt. Die haben aus, gedacht, sie spinnen.
0: Aus so einer geilen Begegnung. Ja, weil ich habe gesagt, lass uns mal,
1: ja, Schnapsidee. Und am 18. November fand dieses äh, Festival statt. Und, äh, am, das muss ich jetzt lügen, am Freitag, ich war das der 17. oder so, oder war der Freitag? Ich, ich muss nochmal gucken, 89, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Mhm. Es ging auf einmal los. Dann habe ich mit Michael Gerst auf einem berühmten Steuerberater, gesprochen. Dann habe ich mit dem Bürgermeister Boutillier mal so ansatzweise gesprochen und gesagt, lasst uns doch hier Musik machen, wenn die Leute in die Stadt kommen und mit Kultur die Menschen hier begrüßen. ja, ja da, Ich hatte schon sehr früh eine Radiosendung mal gehabt bei Radio 7 in in, in Ulm und Neulm und hatte Udo Lindenberg mal interviewt, über zwei Stunden. Und dann habe ich den angerufen, weil ich hatte seine Nummer. Und wenn Udo nicht im Atlantik war, ne, da war immer der Anruf beantwortet mit, Udo ist weg, hat keinen Zweck. <lacht> 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 ja, naja, und dann. Habe ich einen Anfang gesagt, du Udo, ich, ich möchte hier, ich brauche ein Zugpferd und so. RTL, ZDF, ARD, haben mich alle ausgelacht. Haben mich alle ausgelacht. Dann haben gesagt, das klappt Nee, da das, hat er ja nicht alle Tassen im Schrank. Und dann habe ich es noch weitergetrieben. getrieben, habe ich Günter Grass angerufen. Dann habe ich gesagt, wir machen eine Diskussion im Theater auf der Hauptbühne mit Günther Grass, Peter Rümkopf und vielen anderen Prominenten, Mega. Künstlern Mega. aus Ost und West. Und plötzlich hat mich. Olle äh, Gras unterstützt. Er hat gesagt, das ist völlig eine tolle Idee. Ne? Und so ging das Stück. Und dann hat irgendjemand gesagt: Jetzt musst du, äh, äh, dann hatte ich das alles zusammen und jetzt brauchte ich noch einen richtigen Schirm, ja, damit das auch gesichert wird. Es wurde plötzlich nur mit Steckverbindung. Du hast ja noch ins Telefon gesprochen mit so einer Frau da. Und gesagt: Verbinden Sie mich mit so. Und so. Sag, Kann Sie? Wir hatten ja keine Handys. Ja. Ja, und der Typ von der Greifband und nachher waren das 48 Bands aus Ost und West. Und dann hatten Geil. wir ein richtig großes Problem, weil wo kriegen wir die alle unter? Und da hat der Manne Langmark und seine Tochter war auch Bandleaderin einer Band in Mitteldeutschland, irgendwo in Westfalen. Hat gesagt, ihr kriegt mein Hotel an der Stadtmauer. Äh, dann äh, haben die Kirchen, haben wir angesprochen, das war mit Markus Ben Fuchs, ein sehr bekannter Maler, der sich leider das Leben genommen hat, mein längster Freund. Haben wir noch eine Ausstellung gemacht im Rathaus mit seinen Bildern, so die, die Rheologie der Wiedervereinigung? Sieben auf fünf Meter schenken aber vom Allerfeinsten. Mhm. Ja. Dann mit dem Ballett und den Künstlern und den Tänzern und den Musikern, das ging, es war der Hammer. Und dann haben wir die Kirchen gekriegt und dann Feldbetten von der Bundeswehr. Wir haben alle Musiker untergebracht in irgendwelchen Hotels, die haben alle umsonst geschlafen.
0: Wie hieß das Festival?
1: Checkpoint Lübeck, 89. Das Am 18. November ging das Ding los. Ja, das war der Wahnsinn. Weil, dann habe ich einen Tag oder zwei Tage, bevor es richtig losging, äh, bin ich in die Schiffergesellschaft, das ist ein ganz berühmtes Lokal in, in Lübeck mit den Schiffen an der Decke und so, bin ich da rein. Und da war nämlich Frau Engholm, die Barbara. Hallo Barbara, nochmal vielen Dank für damals. Ähm, Wir haben und lieber Echt Björn. Lieber Björn, lieber Björn Engholm. Björn war auch toll. Und dann haben die, hat die Barbara gesagt, du bist zurück. Kriegst du das wirklich hin? Dann machen wir das. Ich kläre das mit meinem Mann. Und da hat der Björn, am nächsten Tag rief sie mich zurück. Es waren noch Telefone mit Kabel. ja, Weil die heißen ja nur Handy, weil auf der Messe in Stuttgart hat der Spät so ein Ding ohne Kabel in die Hand gekriegt. Und hat gesagt... Ja, ein Handy, koi kabel Seitdem hast du das Handy. Ne? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, Barbara hatte dann den Björn und der Björn hatte mich und dann bin ich in die Staatskanzlei nach Kiel noch gefahren. Ey, Wahnsinn. Ich habe eine Woche fast nicht geschlafen, weil es ging nur rum. Wir hatten ja nur Faxgeräte. Heute kannst du das mit WhatsApp machen. Ne? Wie Frau von der Leyen. Die macht ja sogar Verträge hast in Milliardenhöhe. Hast, hast du
0: keinen Fax mehr? Nee.
1: Aber heute kannst du Verträge in Milliardenhöhe mit, 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 mit dem Handy machen. handy koi ja. Und äh, dann war es soweit. Und dann wurde ich plötzlich eingeladen äh, vom Stadtrat... Also, der, 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 wie heißen das? Der, der Senatorin von Lübeck. Um 21 Uhr am Vorabend des Beginns dieser drei Tage. Das war ein Wochenende. Weil ähm, der Hammer, ich, also ich musste dahin Anruf Münchow ab ins Rathaus von Lübeck. Und da hängt sogar oben unser Familienwappen. Da habe ich dann gesehen, uh, das sieht aus wie bei. Äh, hier diesen, wie in einem großen englischen Gerichtssaal. Mhm. Alles in alten, dunklen Holz. Und der Bürgermeister heißt nicht Oberbürgermeister, obwohl er über äh, über 20.000, also Lübeck ist ja groß. Und mittlerweile ist ja auch die Stadt so schön geworden. Ich war ja, wie gesagt, gerade da. Und äh, ja, da sitzt da der Bürgermeister, hat da so drei Telefone, glaube ich, oder zwei in verschiedenen Farben auf dem Tisch. Und dann sitzen da die ganzen Delegierten. Ja, ja Herr Münchow, ähm, ja, also wir sind uns übereingekommen, dass wir das... Sie müssen das jetzt absagen.
0: Hm? Weißt
1: du, wie, wie, was muss ich absagen? Die, die fahren doch gerade alle rein hier. Ja, dann, dann müssen Sie... Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, das geht gar nicht. Ne? Ja, irgendwelche <lacht> Abgeordneten haben da rumgebrüllt. wirklich Ja, weil es waren ja ohnehin schon bis zu 50 oder 100.000, die in die Stadt kamen. Ja? Aber dann hatten wir... Die Holstenhalle, das Stadion für die Rockbands, das Gymnasium. Wir hatten, ich weiß nicht, 16 Spielorte. Und wir hatten die Leute verteilt. Ich weiß nicht, wie es geklappt hat. Wenn du unter einem solchen Druck arbeitest, klappt es auch plötzlich. Und dann stand ich da vor den Leuten und habe gesagt, ja, ja, also Sie müssen erstmal Udo Lindenberg ausladen. Mit Udo Lindenberg, da war der Chef vom BGS da, Bundesgrenzschutz damals und hat gern gesagt, also äh, geht gar nicht, weil wir erwarten ohnehin am Wochenende über 200.000 Leute. Wenn Udo Lindenberg kommt, haben wir 500.000 in der Stadt. Ja, er hat gesagt, ja gut, was soll ich denn machen? Da habe ich Udo Lindenberg im Rathaus. Rufen Sie ihn an. Ne? Dann bin ich da hoch ins Telefon und habe Udo Lindenberg, ich habe es ja heute noch im mhm. Kopf. Vom, und er war zufällig da. Und das Ding ging über Lautsprecher. Also man konnte das hören. Oder ich weiß nicht, wo ich angehalten rangehalten habe, den Telefonhörer. Ja, was ist denn los, Alter? Sag ja, du Oder äh, toll, sorry, tut mir leid. Ganz ehrlich, Stimme habe ich da gehabt. Ich muss dich ausladen. Die sagen, da kommt sonst... Die wollen gleich, das war noch vor 22 Uhr, damit die Presse das noch rausbringen konnte. Udo Lindenberg ausgeladen. Münchow versagt, oder was was ich, <lacht> die geschrieben haben. Äh, ja, und dann... Äh, ja, okay, dann also fliege ich mit Heli einfach nach Rostock, weil da habe ich eigentlich das Konzert, ich hätte ja nur den Winkeronkel auf dem Balkon gemacht. <lacht> sage ich so, okay, dann war das Ding schon mal abgehakt und dann ging ein Geraune das so habe ich gesagt, ja jetzt kann, haben sie ja alle gehört, jetzt kann ich doch weitermachen, ich muss raus, die kommen gerade, ich bin hier Organisator zusammen mit, mit, mit Markus und mit dem Langmark. der hatte dann mir einen Chauffeur besorgt und der hatte so ein englisches weißes Taxi, weil der so eine Bierbrauerei im Rathaus hatte, mit der Bierflasche oben draußen. Mhm. immer wenn die Bier Flasche durch die Stadt war, Wo da, ist der, Münchow. da <lacht> ist der Münchow. Und dann sagten die ja, okay, aber wir werden es trotzdem absagen. Ne? Weil die ganzen Geschäftsleute wollten natürlich den Marktplatz haben und das haben und was die nicht alles haben wollten, äh, um ihre Sachen zu verkaufen. Ja. Es sollte eigentlich ein großer Jahrmarkt werden. Und das hätten die auch noch alles hingekriegt, Die fingen auch schon an Buden zu bauen. Ich weiß nicht, das war alles spitz auf Knopf. um Kurz vor neun. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ja, Sie müssen das absagen. Und da fing ich fast an zu heulen. Und dann habe ich gesagt, nee, also gut, wenn Sie, wenn Sie jetzt wirklich noch gegen Ihren Ministerpräsidenten stimmen, dann müssen Sie dem das erklären. Das ist ja mein Herr. Totenstille. Du hättest einen Groschen fallen lassen können, den letzte du gehört. Und dann sagte irgendein Abgeordneter, ah, der Herr Ministerpräsident unterstützt Sie wohl. Sag ich, ja, hat er. Und dann sage ich, ja, dann rufen wir doch mal den Herrn Ministerpräsidenten an. Und das haben sie dann auch getan. Dann klingelte, es. War glaube ich, der brauchte glaube ich nur den Hörer abnehmen, weil das Rathaus war mit dem irgendwie verbunden. Oder er hat die Nummer eingegeben, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall das grüne oder das rote Telefon war es. Und dann Engholm, auch alles über Mikrofon. Ja, äh, Björn, ich bin's. Michi, ja, Michi. Äh, was ist denn? Der Thorsten Münchow ist bei uns. Mensch, der Typ ist doch ein Wahnsinn, ne? Grüß den mal ganz lieb. Also, wann soll ich denn da, da morgen auf. Ich bin da um 12 auf dem Marktplatz. Kommst du dazu? Ach ja, ja, ja klar. Wo bist du? <lacht> erledigt.
0: <Okay>. Ah, <lacht> Nummer gelaufen. Festival kann stattfinden.
1: Ja, das war erledigt. Und äh, ja, das Festival fand statt. Wir hatten, ich glaube. Insgesamt waren doch fast 400.000 Menschen in der Stadt und ich habe dann noch mit anderen Kollegen, haben wir das so organisiert, dass wir, ähm, wir mussten die Leute, weil ein paar Leute hatten auch getrunken äh, und die konnten ja dann nicht mehr Auto fahren und dann ist es uns tatsächlich gelungen, an diesem Wochenende, ich glaube knapp 16.000 oder 18.000 Menschen privat unterzubringen. Die haben in den Kellern geschlafen. Es war so eine Einigkeit da. Geil. Weißt du, das Einigkeit und Recht und Freiheit. Mhm. Und dann mit der Greifband das Abschiedskonzert auf dem Marktplatz. Und dann kam auch am Samstag oder war es Sonntag, kam plötzlich auch die großen Ü-Wagen an. Nee, das war sogar, Bei der um 12 Uhr war Hangheim, weil ich, ich sage, ja, meine selber und rede, und rede, und rede, und dann klopft mir einer auf die Schulter, der Pr Herr Ministerpräsident steht bereits hinter dir. Da sage so, ich, oh um Gottes Willen, ja, um oh Gottes Willen. Da habe ich die Bühne freigemacht, Er hat die Rede gehalten, und ein, ein friedvolles Fest, und was ich ihm, da bin ich ihm bis heute dankbar, er musste natürlich die Stadt gegen Randale bei Leutz versichern, mhm. und das hat, glaube ich, damals... 10.000 oder 15.000 Mark gekostet für die drei, pro Tag fünf oder, oder mehr, ich weiß es gar nicht. Es war eine ziemlich hohe Summe, aber wir hatten einen Riesenspaß und dann haben wir auf den Marktplatz äh, mit der Greifband auf diesem Wagen haben wir gesungen We Are The Champion. Und das mit Dottie's Queen. We are the Champion, my friend. Oder so. Auf jeden Fall, es war, es Gänsehaut, ich kriege jetzt hier immer noch total die Gänsehaut, weil das, das war der Wahnsinn. Und also 3.000... Sie, vier, bitte? Udo haben Sie aber dann ausgeladen. Ja, natürlich, Udo kam nicht. Udo war in, in Rostock am, am Samstag, glaube ich, oder am... Nee, Samstag war Udo in Rostock, genau. Und damit war äh, ein Friedensakt äh, oder ein, 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 ein Freudens... Ein, ein, ja, ja, man kann schon sagen, ein Friedensakt haben mhm. wir da Und Und diese, dieser Chor mit den, den Leuten, die da waren, wenn wirklich, das waren ja, da sind ja die Fischerchöre, die ehemaligen Scheißtrick dagegen. <lacht> Ey, das hast du, glaube ich, noch in Hamburg gehört. Das war der Wahnsinn. Und dann war das beendet und es war ein Riesenerfolg. Und dann sagte der Engholm, Mensch du, wenn einer sowas hinkriegt, willst du noch ein bisschen was mehr machen? Sag ich, ja, ich habe eine Idee, ich möchte gern ein Festival in Mecklenburg-Vorpommern veranstalten. Ja, und das habe ich alles ins Leben gerufen. Das darf ich auch ganz klar so sagen. Und das heißt heute das Mecklenburgische Musikfestival. Das hat man mir weggenommen. Weil ein 22-Jähriger kann das nicht machen. Und die Geschichte war hart. Die war das hart. Weil ich habe drei Monate, Herr Engel hat mir ein Schreiben mitgegeben, dass ich das machen soll. Und dann hatte ich den Wallenstein im Wallensteinschloss zu Schwerin. Ich habe halt noch so einen Leitsordner, richtig fetten Leitsordner. Rolf Hoppe als Wallenstein. Äh, den habe ich getroffen. In Güstrow. Und in Grüßdroh haben sie mich sogar im Schloss eingesperrt. Weil die wollten das unbedingt verhindern. Ich weiß auch, wer dahinter stand. Ich will keine Namen nennen jetzt. Es war, es war Neid und Missgunst. Weil ich aus dem Nichts mit Spendengeldern hätten wir fast 200.000 Mark zusammenbekommen. Und dann ist es am Toilettenwagen gescheitert. Weil es sollte scheitern. Und dann sehe ich plötzlich irgendwann eröffnete Demisier das Mecklenburgische Musikfestival. Und die ganzen Spielorte, Doberan, ja. Güstrow das Stadion, Güstrow die Kirche, die ganzen Spielorte, die haben wir damals entdeckt. Meine damalige, zukünftige Frau Silvia ja. vom Schauspiel Schwerin und ich sind durch die, die Länder gefahren, haben die Theater besucht in Magdeburg. Die haben alle unterschrieben. Wir hatten ein Ensemble aus Ost und West und Ost. Olszewski wäre der Gegenspieler, also nicht Gegenspieler, weil einmal Olszewski, einmal Rolf Hochhut als Wallenstein und so weiter. Und das ist einfach, das mache ich bis heute. Ich will, ich will nicht, ich, ich würde mich freuen, wenn die Menschen mehr miteinander sprechen, mehr miteinander Kontakt aufnehmen. Mhm. Und einander zuhören, auch wenn es manchmal Stunden dauert. Wie Helmut Schmidt auch schon gesagt hat, lieber 100 Stunden sprechen, als eine Stunde schießen. Ja. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg. Und fertig. Zwei, zwei gute Zitate. Ja. Ja. Und das finde ich in unserer Zeit heute sehr, sehr, sehr wichtig. Ich war damals 22 und Björn hat mich sehr unterstützt damals und auch, ich durfte ihn ja auch dann duzen irgendwann und der hat auch gedacht, das gibt's es doch alles nicht. Und dann haben sie es aber so hingedeichselt, weil ich hatte ja auch Sachen von dem äh, schleswig holstein Musikfestival geleitet von einem Herrn äh, Pfeiffer. Ich will dazu nichts weiter sagen. Mit zwei F oder mit F? Mit zwei F, aber damals <lacht> eben ein CDUler und da äh, ja, gab ja einen Skandal dann. Und dann hieß es plötzlich in irgendeiner Zeitung, Björn Engholm unterstützt Grünschnabel. Und dann musste er zurücktreten, weil die haben eigentlich es auf ihn abgesehen und wollten mich als Werkzeug benutzen. So würde ich das heute sagen.
0: Okay.
1: Ja, äh, Boah, spannendes ein hartes Leben. Spiel. Ja, ja aber das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und ich sage, heute ich bin ich 57 und äh, wie mir ein, ein lieber alter Freund gesagt hatte, äh, alt werden ist nichts für Schwächlinge. Und das kann ich heute nur
0: unterschreiben. Ja. Wer hat das nochmal gesagt? Äh, wahrscheinlich Anthony Hopkins äh, meinte irgendwie, hier kommt eh keiner lebend raus. Auch das, ja.
1: Ja, wir müssen halt, wir, wenn wir aufhören miteinander zu kommunizieren und wenn die Kultur stirbt, stirbt der Mensch. Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch. Wenn der Wal nicht mehr existiert, stirbt der Mensch. Und deswegen freue ich mich auch über diesen Preis, weil ich auch mal zeigen darf, und dann sind wir wieder in der eigentlichen Geschichte, Synchron in Deutschland ist ein Kunstwerk. Und das fand ich so toll, dass die scene gruppe das so gut erkannt hat. Und ich möchte da auch in die Bresche springen für viele meiner Kollegen, die ich sehr schätze, sei es ein Charles Rettinghaus, sei es ein Torsten Michaelis, Leon Boden gibt es leider nicht mehr. Gott hab ihn selig. Ja, und, 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 und äh, Heike Schröter oder äh, wer auch immer. Also, ich will jetzt, um Gottes Willen, wenn ich will nicht alle die, die ich mag, aufzählen, dann sitzen wir morgen, morgen noch. noch weil die, das ist einfach so. Und das finde ich so gut, dass das auch so ein, sage ich mal, unabhängiges Unternehmen macht, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben. Mhm aber die durch unsere Arbeit vom Drehbuchautoren oder Synchronbuchautoren über den Regisseur, den Cutter, das Studio und die vielen Menschen hinter dem Mikrofon, die im Sitzen etwas oder auch im Stehen rüberbringen, um diesen Film in einer ihnen verständlichen Sprache mit diesem Film zu senden. Wir senden ja? und das Mikrofon fungiert als unser Sender. Das finde ich, ich finde Sprache einfach fantastisch. Deswegen ich bin nicht unbedingt fürs Gendern, garantiert nicht. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, äh, liebe Kollegen und Kolleginnen, das habe ich schon vor 20 Jahren so gesagt. Oder soll ich jetzt sagen, KollegInnen oder was? Wurzeln, äh, oh. den brauche ich nicht. Wir haben andere Sorgen als Gendern und äh, Diversität.
0: Ja. Sag mal ganz kurz, eben weil, weil wir gerade beim Thema sind, Siehst du denn, ich frage es gerne immer wieder, weil ich finde auch dieses Thema sollte in die Öffentlichkeit kommen oder sollte Beachtung schenken, siehst du uns denn irgendwann obsolet? Siehst du irgendwann Computer unsere Arbeit übernehmen und uns überflüssig werden?
1: Ja, das, ich glaube, die Gefahr besteht. Es ist so, ja, ich glaube ja. Also ich, ich war mal in Los Angeles und hatte das große Glück, mit Paul Mazursky oder auch Floyd Redcrow Westerman und Lou Gossett Jr. und ein paar ganz netten Kollegen mal irgendwo in einem Café zu sitzen und über die Zukunft des Films zu sinnieren, selbst bis zum Spielen. Also äh, da war einer dabei, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Äh, Matthew Medin war auch da und wir unterhielten uns alle und Franco Nero und Douglas Welber, Dugi war dabei, weil wir wollten da was gemeinsam auf die Beine stellen, was leider nicht funktioniert hat, weil wir keine Lobbyisten sind. Und äh, dann sagte äh, Mizerski zum einen sagte ja das wird sich sowieso alles ändern, äh, weil wir brauchen auch wahrscheinlich dann irgendwann keine Schauspieler mehr. Weil du brauchst ja nur jemanden, dem du die ganzen Knöpfe aufsetzt. Das sind ja bis zu, weiß nicht, tausend bei diesen animierten Filmen. Und wenn du heute animierte, ich habe ja Spiele gemacht
0: wie assistance Du hast, du hast eine ja. Menge Spiele gemacht. Irgendwie League of Legends ja. hast du gemacht. Ja. Ähm, Assassin's Syndicate oder sowas. The Assa Assassin's, Assassin's Creed, Creed Syndicate, du, genau.
1: Und genau. die Rolle, die ich da im vierten Level, glaube ich, erst auftaucht, dieser Gangster quasi, hey, da staunst du. Der, ich habe erst gedacht, ist das, jetzt eine, ist das jetzt animiert oder gezeichnet? Ich bin ja noch eine Generation, ich bin ja noch groß geworden mit Nils Holgersson oder mit mit äh, sindbad der Seefahrer. sindbad Sintbad, Sintbad <lacht> wie glücklich, wie, was für ein Glück dieses Kind hat. Das war außerdem Jan Odle. Die Stimme war Jan Odle. Ne? Will ja, ja, Smith. Bekannt. bekannt als... Ja, ich liebe wird ihn. Wird er ist ein so toller Kollege und, und Synchronspieler. Sondergleichen. Also das ist mit, er heißt ja auch nicht Jan, ich glaube, er heißt sogar richtig Ian Odle. Ich glaube, er heißt Ian.
0: Ah, ja, okay. Ian, ja, ich Ian. Glaub...
1: Vielleicht haben wir irgendwann die Gelegenheit, ihn noch ja, zu Ja, das werde ich ihr sicher haben.
0: Ich glaube, der ist für, für sowas auch zu haben. Ich finde das ja ganz witzig. Ich bin nur mal ganz kurz für, für alle Geeks da draußen, für alle Gamer unter euch. Es gibt ja einige bei Wikipedia mhm. Spiele, die da gelistet sind. Zum Beispiel also League of Legends, hatten wir schon gesagt. Tom Clancy's The Division warst du drin. Assassin's Creed, Syndicate, Guild Wars, Mafia. Alle Borderlands-Teile. Auch ein sehr witziges Spiel. Geil, geile Rolle, der glaube Brüllaffel, ich. Der ja. <lacht> Mega gut, der Brick. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, Jericho. Desperados, das war mein erstes großes und zwei. Ja, 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 genau. um, Fable, The Last ja. Chapters, Legends ja. of K, etc. Samurai Warriors, etc., etc. Also das sind ja wirklich einige auf deinem Karpolz. Ja, ja man kann so man so schön sagen. Sagt. Ja.
1: Das ist spannend. Also ich, 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 ja. ich finde alles, was mit Sprache und Spiel zu tun hat, man könnte eigentlich sagen, statt dass, wie, wie der wunderbare Habe Kerkling immer gesagt hat, dass das ganze Leben ist ein Quiz, äh, kann man eigentlich sagen, das ganze Leben <lacht> ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. So kommt es mir manchmal auch wirklich vor. Ja, Können wir wirklich was bewegen oder werden wir bewegt?
0: Naja, ich meine, du siehst ja, oder in dem, was du erzählt hast, gerade auch Festivals etc., du hast ja eine Menge bewegt. Also die Möglichkeit ist da, aber die Masse ist halt träge. Ja, leider. Das ist nun mal so. Und leider. ein Leben reicht manchmal... Ich meine, was ist die Zeit, die Dauer eines Lebens? Ne? Ja. Das ist ein Funke im, im Zeitgeschehen, im Weltgeschehen. Ja, das, ja, das sagt ja auch, der,
1: der, der Mark Twain sagt ja auch, wenn wir alle erkennen würden, dass wir verrückt sind, dann wäre das Leben auch ein bisschen einfacher. Das hast du auch schön gesagt.
0: <lacht> Thorsten, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal richtig anfangen, dann sitzen wir, wie du vorhin auch schon gesagt hast, morgen noch hier. Ja. Und wir haben jetzt schon... Anderthalb Stunden erzählt und geredet. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass von dem, was du jetzt uns preisgegeben hast, <lacht> dass es wirklich nur ein Bruchteil dessen ist, was ja. du erzählen könntest, ja. äh, wenn du es denn möchtest. Ja,
1: ähm, du, ich habe damit kein Problem. <lacht> Ehrlichkeit wert am längsten.
0: Aber ich glaube. Mh, Vielleicht, wenn du Lust und Zeit hast, dass wir uns nicht morgen, nicht übermorgen, aber in geraumer Zeit hier vielleicht nochmal wieder treffen. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer darauf große Lust haben, dann sollten sie es vielleicht auch kommunizieren, drunter ja, schreiben. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich drauf. Sie, ja.
1: eine, eine Sache. Ja. Ja, bevor du hier
0: den Vorhänge, Vorhang schließt. Den Vorhang ja, fließt, der Eiserne äh, geht wieder hoch.
1: Es gibt, es gibt eine Sache. Du hattest mal einen... Schlimmen Unfall mit deinem Bruder gehabt? Ah. Du mal was abbekommen, was, ne? Ja, ich bin, ja, genau, ich bin der einzige deutsche Schauspieler mit einem echten Kopfschuss, ja, genau. Was? <lacht> nee, das war ein Luftgewehr, die Diana 27, ich mache das jetzt kurz, wir haben auf dem Turm gelebt und natürlich äh, bis zu unserem Zimmer waren es immer 172 Stufen, das ist so gefühlte elf Stockwerke. Und nach der getanen Arbeit hieß es: Wer holt jetzt die Hähnchen aus dem Kräuterweible? Die besten halben Hähnchen der Welt. Neben unserer Henne hier und der Witwe Bolte in Berlin. <lacht> wer also noch Hühnchen isst. Und ja, und dann haben wir eine Münze geworfen, waren aber auf dem Dachboden am Schießstand, weil wir wollten auch mal in den Schützenverein eintreten oder in die Feuerwehr. Aber da kamst du als rein, da nicht rein. Und dann ist die Münze auf den Boden gefallen, Kopf, ich hatte gewonnen und drehe mich um zu meinem Bruder und der hatte das Gewehr nach unten und ich komme mit dem Kopf an den Lauf und der hatte den Finger am Abzug und dann ist halt der Bolzen in meinen Kopf, aber der war so hart, dass er dann wieder zurück ist, das war so ein Einschusskanal, länger rein, Stück zurück und das wurde dann operiert, das haben die Ärzte in der Vulpius-Klinik in Bad Rappenau erst nicht hingekriegt, dann kam der ein Alter, der der kurz vor seiner Pension stehen, der Alte, der hatte so eine tiefe Stimme, der hat erstmal die drei Ärzte gefeuert, bis auf den Oberarzt. Gesagt, wie können Sie das Kind hier seit zwei Stunden, meine Mutter schreiend im Flur, der Junge ist tot, der Junge ist tot. Das sagen Sie mir nur, ich, ich, hab das, ich war nur örtlich betäubt und das war eigentlich sogar schon ein Fehler, das hätte man nicht machen sollen, glaube ich. Ähm, naja, und der hat mir dann gesagt, der war ja dann überall im Krieg da äh, ganz andere Kugeln aus, den, aus ganz anderen Körperteilen. Ich habe das alles früher schon gemacht. Der war auch, der hatte eine Alkoholfahne wie ein Elefant, das war auch egal. Ja, aber er hat nicht gezittert. Soll ich gerade sagen, hat er ruhige Hände <lacht> gehabt? Er hatte ganz ruhige Hände. Er hat gesagt, wir hören auch mit der Bestrahlung auf, die Narkose geht zurück und ich gehe mit der Pinzette oder mit dem Werkzeug da in dieses, ich habe ja unter so einem Tuch gelegen, das war ja erst rosa dann, und irgendwann war es dunkelrot, weil da kam ja Blut raus, ne? Und dann haben die operiert also und der ging dann an und der hat immer mit einer Pinzette und immer, wenn er das erreicht hat, das war so ein, so ein also nicht so mit dem Engel, das war so ein Geräusch und das mach mal am Ohr, steck dir mal eine Gabel ja. in, in, im Rücken, oh. im Kopf und, und, und ins Ohr und hau mit der Ding so, so laut ist, das ist laut. Aber er hat die Kugel gekriegt, das hört sich dann an, als ob du einen Backenzahn ziehst ohne Narkose und hat die Kugel rausgeholt. Dann wurde genäht, ich war durch, es war auch relativ schnell, Gut, die Fahrt mit meinem Vater von da nach Bad Rappenau war viel gefährlicher, weil ich bin ja runter, gesagt: Mama, Papa, nicht aufregen, aber Christian hat mir gerade den Kopf geschossen. Na, und dann war natürlich Polen offen. <lacht> aber der hat es gerettet: die Kugel ein, in Samt, und die bekam ich dann zu Weihnachten als ewige Erinnerung. Und du hast jetzt
0: immer eine gute Ausrede, falls ja. du mal was vergisst oder so.
1: Ja, ich habe einen Kopfschuss. <lacht> ja, ja,
0: mach das mal erstmal nach. <lacht> genau. <lacht> Thorsten, e -a -a. wir machen es mal ganz kurz. Der Vorhang fällt langsam runter. Vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und dass du so viel von deinem Leben und von deiner Persönlichkeit erzählt hast. Ich muss das jetzt erstmal alles sacken lassen und hier nochmal... Äh, <lacht> Vielleicht war es auch ne zu viel, aber du hast gesagt, es ist Nein, nie nicht. Im Gegenteil. Ich würde gerne ja. noch mehr wissen, aber... Ja. Wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und es kommt ein neuer Tag. Der Tag hat
1: ein Ende und Schatten folgt dem Licht. Jeder Fluss führt zum Meer hin und die Liebe bricht nicht. Ja, in diesem Sinne. Auf
0: Wiederhören. Bye, bye. Ihr je Schweineback. <lacht> <lacht>
1: auf Wiederhören.